0: Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a esta su casa. Estamos en Libertad FM, estamos en La Vida Biloba, un programa que, como decimos en nuestra entrada, pretende transmitirles salud, felicidad, vitalidad. Eh, un, una vista de la vida del lado positivo Sabemos que existe el lado negativo Sabemos que existe el lado oscuro de la vida Pero no queremos estar ahí Por alguien se ríe de fondo Porque saben que me pasé el viernes mejor hasta las 4 de la mañana Porque me fui a ver la guerra de las galaxias Así que impregnada por la fuerza Les invito a que vivan con nosotros la vida biloba eh, Estamos en estos episodios prenavideños y ya llevamos unas cuantas semanas hablando pues precisamente de, de la Navidad y mucha gente dice, pues que cada día empieza más pronto pues sí, en eso tienen razón cada día empieza más pronto en la parte comercial y algunos incluso sus casas cada vez la adornan antes, pero sí que yo pienso que, que la Navidad efectivamente es un momento muy especial no es un momento religioso aunque muchos piensen que solo es un momento religioso, muchas culturas lo celebran y desde siempre lo que se celebra realmente es el solsticio de invierno y se celebra que nace la luz, se celebra que va a llegar la primavera, que aunque estamos en la oscuridad, con toda certeza nacerá la luz, igual que con toda certeza después de la noche viene el día. Mm, con toda certeza, si no cambia el universo, eso uno vamos a un universo paralelo. Así que eso es nuestro este es nuestro mensaje, que vivan con nosotros la vida biloba, que aprendamos. ...a ver el lado positivo de la vida... ...incluso como decimos muchas veces... ...en los malos momentos... ...que son muchos... ...los malos momentos son muchos... Eh, ...para ustedes, para vosotros... ...también para nosotros... ...no siempre estamos igual de felices... ...pero les voy a decir una cosa... Eh, ...cuando venía eh, por la carretera... Para, ...para acá, para el estudio Libertad FM... ...estamos en Paseo de la Castellana... ...hoy hace un día muy bonito... ...la verdad es que he pensado... ¡Qué curioso! A veces me tiro toda la semana casi que trabajando yo sola o viendo a muy poquita gente y de pronto estoy yendo a Madrid y voy a hablar con miles y miles de personas. <risa> ¡Buenos días, Jesús! Okay,
1: muy buenos días. Y antes de nada, no, hay que tener muchas precauciones este fin de semana. ¿Mm? Mucha gente sale de comida de empresa, sí, de exacto. empresa. Si beben, que por favor no conduzcan no con o, si con, o que si con el transporte público. Lo que es, ¿Y si y conducen,
0: favor? que no beban? Por supuesto. Que beban sin alcohol. Es lo que hay que decir.
1: Pero mucha precaución.
0: Muchísima precaución. Eduardo García Buenos días. Hola, buenos días,
2: Nuria. Aquí desde el lado oscuro, ¿no? Desde el
0: lado oscuro. El caso es que ya si te lo piensas y después de, de siempre o siempre ocurre, siempre es el mismo debate. Sí. Cuando te pones desde el lado oscuro... Lo malo son los de la luz, oye, aquí hay que tener perspectiva de amplitud de, de miras, pero bueno, cada uno que se quede donde quiera y allí con la consecuencia. <risa> y tengo aquí unos invitados que son Rubén, Carlos y Maribel, perdonad que no me sepa los apellidos, pero no he dado tiempo mal, buenos días.
3: Buenos días.
0: Y Maribel, acércate por lo menos hola. para hola. Hola, buenos días. Bueno, pues aquí ya eh, están nuestros invitados, más los que van a entrar por teléfono y tenemos un programa muy variado y lo que vamos a hacer es pues, comentarles de qué vamos a hablar hoy. Así que vamos con, con el sumario. No os deis de cabezazos con el micro, porfa, que se, oye, que se oye todo. Bien, pues les voy a contar de qué vamos a hablar hoy. En Píldoras Saludables hoy vamos a hablar sobre la lactosa y la lactasa y vamos a entrar en unos días en que vamos a comer muchas cosas que posiblemente no comemos habitualmente y es importante que lo tengamos en cuenta. En la despensa que compensa hoy vamos a hablar sobre algunas especias ya que nos hemos dado cuenta en, en los últimos episodios eh, que hay mucha gente que no los utiliza para cocinar así que vamos a hablar de una de las más importantes y en sucesivos episodios seguiremos hablando de las especias. ...en Estilo de Vida... ...hoy vamos a hablar... ...tenemos una sorpresa... ...para nuestros oyentes... ...para Eduardo como invitado... ...para los que los invitados... ...que van a entrar por teléfono... ...que no saben que está aquí Eduardo... Eh, ...vamos a hablar con Borja Rodrigo... ...que ya estuvo aquí con nosotros... ...y con Javier ram ...sobre un tema que les va a encantar... ...no voy a decir nada más... ...pero solamente que va de... ...Los Reyes Magos... ...como digo estamos en pre-navideños... Eh, ...después hablaremos de nuestra agenda de eventos... ...en el remitente intermitente... ...Jesús Fernández... ...del Editorial Letra Clara nos va eh a bueno a hablar de de un libro para de un libro para para niños para adultos pero como si fuera para niños ya me lo explicáis luego vosotros y nada ya nos lo cuentan todo ellos que si no me enrollo eh, vamos a tratar de sus consultas que han llegado por la web lavidabiloba.com y bueno vamos a hablar de, de, de algunos temas relacionados con, con profesiones en las que se está un poco solito recuerden que tienen a su disposición todos los episodios grabados e información extra en la web lavidabiloba.com que estamos en facebook en twitter nos llamamos La Vida Viloba y que tenemos un WhatsApp al que pueden escribir en directo, que está aquí, abierto, el 622 56, 56 07. Y también tenemos el Facebook y el Twitter abierto por si quieren entrar. Así que vamos a comenzar nuestro programa.
4: Llama a La Vida Viloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 7798 o 915757232. 7232.
5: Thank you.
0: Pues estamos en la vida biloba y estamos en la sección de píldoras saludables. Sé que es una de las secciones que más gusta a nuestros oyentes, pues porque aprendemos acerca de, tanto de ingredientes o constituyentes de nuestro organismo, como de la función de aquellos nutrientes que están en los alimentos y cómo nos ayudan o benefician. Y en algunas ocasiones, cómo nos pueden dar algún problemilla y cómo podemos solventar ese problemilla. Y hoy vamos a hablar de uno de los nutrientes, eh, pues, que, que está en lo que que se consideran alimentos básicos y que resulta que según de la etnia que seamos o según la edad que tengamos o según lo que nos haya pasado en la vida, pues no puede dar problemillas. Y vamos a hablar de la lactosa. Y cuando hablamos de lactosa, automáticamente pensamos en la leche. La leche es uno de los alimentos de mayor consumo en todo el mundo, aunque hay algunos países que no consumen leche después. Los niños ya, después de ser niños, ya no consumen leche. Pero tiene un, un lugar primordial como alimento básico esencial en la dieta de muchas culturas. Eh, la lactosa... Es un hidrato de carbono presente en la leche de los mamíferos, y les recuerdo que somos homo sapiens y mamíferos, y se conoce de hecho como azúcar de la leche. A nivel químico es un disacárido formado por la unión de dos monómeros, uno es galactosa y el otro es glucosa. O sea, la lactosa no es una molécula simple, es una molécula formada de dos, galactosa y glucosa. Unidas mediante un enlace glucosídico, las palabrejas que me encantan. En los humanos, para poder separar la galactosa de la glucosa, o sea, partir la lactosa, necesitamos una enzima que se llama lactasa. Normalmente las enzimas acaban en asa. La lactasa lo que hace es hidrolizar la lactosa y de esta manera podemos aprovechar, la galactosa y la glucosa de la leche, que todos ahora entenderán, porque la leche tiene ese cierto sabor dulcecito. En realidad, todos los hidratos de carbono saben más o menos dulces, aunque no tan dulces, tan dulces como el azúcar blanquilla al que estamos acostumbrados. Pero estamos hablando de la lactosa, el azúcar de la leche.
1: Nuria, pero tengo una pregunta. Es, Dime, ¿Qué es la lactasa?
0: La lactasa. Tú vas a la pregunta clave, me parece muy bien. Sí. Pues es una, es una enzima... Las enzimas son prodigios de la naturaleza Porque sin las enzimas no, no estaríamos vivos No podríamos aprovechar los nutrientes Que es una enzima que se sintetiza En el intestino delgado Dentro del intestino delgado Se vierte al, interi al interior del intestino delgado Y facilita esa ruptura Del enlace glucosídico De, de los dos monómeros de la, de la lactosa Y entonces tenemos los, los dos azúcares que hemos comentado Por separado Es lo que se llama la digestión de la lactosa y esta digestión permite utilizar las unidades de carbohidratos o de hidratos de carbono que si no, y si no existiera esta enzima lactasa no podríamos utilizar de hecho la lactosa, tendríamos un problema.
1: Sí, pero ¿qué, ¿Qué es la intolerancia a la lactosa?
0: Pues ya vienes preparado, ¿eh? Sí. Cuando, la, cuando la lactasa no se produce en el intestino delgado o cuando se produce en cantidad insuficiente, entonces puede ocurrir que nada de la lactosa se, se digiera, es decir, nada de la lactosa se parta en esas dos unidades y se pueda utilizar, o parte de la lactosa se digiera y parte no. Vamos a la parte de, la, de lactosa, lactosa, ¿eh? azúcar hidrato de carbono que no se digiere. Si no se digiere, pasa de, eh, sigue el curso por el intestino delgado y en el colon fermenta, al fermentar como todos sabemos lo que fermenta produce gas, en este caso se produce hidrógeno, se produce dióxido de carbono y ciertos ácidos orgánicos y esta fermentación va a provocar en las personas que, que tienen esta intolerancia a la lactosa diversas molestias pues retortijones acumulación de gases, hinchazón diarrea, acidez intestinal, eh, además la, la diarrea, las deposiciones son, son muy molestas, es bastante, bastante incómodo ser intolerante a la lactosa.
1: Sí, pero ¿qué tipo de personas intolerantes a la lactosa existen?
0: Pues existen distintos tipos dependiendo del grado de intolerancia a la lactosa, pues puede variar y además eh, también la intolerancia a la lactosa puede Aparecer y desaparecer en el tiempo no necesariamente es para toda la vida. Hay personas que notan los efectos de tomar lactosa de manera inmediata mientras, o sea que les molesta de manera inmediata, son muy sensibles y otras personas tienen un umbral de sensibilidad más alto y poca lactosa no les provoca ninguna molestia, pero grandes cantidades sí. Y aquí quiero hacer, dar un, una explicación que me preguntan mucho mucho en la consulta. Muchos medicamentos, muchos suplementos cuando leemos los excipientes llevan lactosa porque es un excipiente que se utiliza mucho en la preparación de comprimidos y de tabletas y entonces las personas dicen sí la lactosa me sienta mal pero ahí está en una cantidad muy pequeña muy pequeña e incluso aunque se tome a diario no alcanzan en la mayoría de las personas los niveles eh, digamos eh, que provocan las manifestaciones eh, perjudiciales de, de la lactosa eh, se desconoce exactamente el número de personas con intolerancia a la lactosa, porque para empezar, algunas personas lo tienen de manera permanente y otros de manera variable. Y además, los síntomas son tan inespecíficos que muchas veces se confunden con otros procesos como, por ejemplo, el colon irritable, el colon sensible o cualquier tipo de sensibilidad intestinal. Cierto es que en muchos casos se mezclan procesos y entonces la persona con colon irritable desarrolla intolerancia a la lactosa y o, cuando estamos estresados también podemos desarrollar, aunque no seamos intolerantes, una intolerancia a la lactosa, pero hay tres grandes tipos de intolerancias a la lactosa. La que se llama intolerancia primaria. Es un descenso constante desde la infancia, porque lactosa hay en la leche, en la leche materna, desde que se deja la lactancia materna desaparece la enzima que digiere la, la lactosa y entonces ya se pierde la lactosa y se pierde la capacidad de utilizar la leche. Esta es permanente y hay algunas algunos grupos de población en el mundo que eh, ...que, que no, tienen, no generan lactosa... ...entonces la leche como que le sienta fatal... ...pero... Tengamos en cuenta que, que además la, la lactosa a día de hoy está en muchos alimentos, no solamente en la leche. Hay lo que se llama intolerancia secundaria, por lo tanto es secundario, es decir, resultado de alguna circunstancia, como por ejemplo cuando tenemos afecciones gastrointestinales como infecciones víricas o colon irritable o, o estamos nerviosos y, y estamos eh, digestivamente más sensibles, que eso pasa muchas veces, o cuando tomamos, por ejemplo, antibióticos. ¿Qué ocurre? Que normalmente con el tiempo se vuelve vuelve a recuperar la actividad de la lactasa. De hecho, esta, me preguntaron eh, cuando defendí mi tesis doctoral sobre alimentos en medicina china, la Complutense, me preguntaron por el tema de la leche, porque en Orientes, eh, los países orientales, normalmente ellos no toman leche después de, de la lactancia y, de hecho, no, no suelen tener una buena secreción de, de lactasa o no tienen ninguna. Y preg me preguntaron qué es aquello de que los, no se debe tomar leche o se recomienda no tomar leche durante los resfriados para aquí todo el mundo que está resfriado en este tiempo. Pues esto es una recomendación que se hace hace muchas décadas y que de hecho, pues la, la ciencia demuestra, las medicinas tradicionales nos explicaban que la leche provoca mucosidad. Dicho así, pues qué tontería. Bueno, pues no es una tontería, es algo que se sabía hace miles de años por, por la experiencia, pero lógicamente esto ocurre en unas personas más que en otras. Pero atención, cuando estamos resfriados, ciertas afecciones víricas provocan que aunque no seamos intolerantes a la lactosa durante el tiempo en que tenemos la infección vírica activa la lactasa no se produzca y si no se produce lactasa no digerimos la lactosa se provoca esa fermentación y efectivamente se contribuye a la mayor formación de, de mucosidad. De ahí que se recomiende a los adultos y, a, lo, y, y los, a los padres que tienen niños que cuando estén resfriados durante esos días no, no, den, no den leche, se retiren la leche durante, durante unos días. Y luego está la intolerancia congénita. Es una enfermedad metabólica en la que los bebés ya desde recién nacidos no tienen ninguna capacidad para digerir la lactosa. No es muy frecuente pero por suerte existen preparados de leches infantiles eh, eh, sin lactosa que ayuda a que estos niños pues estén bien nutridos, porque si... Si estamos alimentándoles con una leche, con lactosa y tienen problemas, las diarreas provocarían una desnutrición. Así que mucho cuidado si tienen un bebé en estas circunstancias, siempre consulten con su, con su pediatra. Y otra cosa importante, la intolerancia a la lactosa no es una alergia, es un fallo enzimático, no es una alergia, muy importante.
1: Sinuria, ¿pero qué podemos hacer si, si tenemos tu intolerancia a la lactosa?
0: Bueno, ya hemos comentado algunas cosillas de las que podemos hacer. En, en, lo más drástico es suprimir de la dieta Frey Rosaler etiquetas y suprimir de la dieta todos los alimentos que contengan lactosa, que no solo a la leche y los derivados lácteos. Eh, sobre todo las personas que sean, que sean muy sensibles, eh, porque no todas las personas tenemos la misma sensibilidad a la lactosa. Pero hay que tener cuidado, porque esas dietas restrictivas pueden generar deficiencias de calcio, de vitamina D, de B2 y de proteína. Así que, por favor, muy atento, no es retirar por retirar alegremente y ya está, porque posiblemente van a, a faltar otros nutrientes que estaban en los alimentos que, que, hemos, que hemos retirado. Así que hay que hacerlo con cabeza y, si es necesario, pues, eh, o sustituir con otros, con otros alimentos o quizá, pues, suplementar, que a día de hoy se hace mucho. Hay, por ejemplo, alimentos ricos en calcio, pues, las, el brócoli, las zanahorias, las legumbres, los hijos secos, el tofu es una, de las hojas una fuente de calcio importantísima y no tiene lactosa, los boniatos también. Eh, pueden tomar suplementos de calcio de vitamina, de vitamina D. Recuerden que la vitamina D Está en los alimentos, por ejemplo, los pescados azules, pero sobre todo en alimentos grasos, y si no, pues se suplementa, que hoy en día se está haciendo muchísimo. Y eh, otra, otra alternativa muy importante de la que le hablamos hoy, y les invito a que lean las etiquetas, generalmente los alimentos sin lactosa no es que tengan retirada la lactosa, con lo cual... Pues facilitamos a día de hoy tecnológicamente uno de los problemas que les he contado, que retiremos la lactosa y resulta que perdemos los otros nutrientes que ese alimento tienen. Si se fijan en el etiquetado y gracias a los procesos tecnológicos, el alimento sin lactosa no es que no tenga lactosa, lo que tiene es lactasa. Entonces, qué bien, porque podemos aprovechar el calcio y la vitamina D. Hay muchos cereales ya es que tienen las etiquetas enriquecidos con vitamina D, enriquecidos con calcio y eso puede pues ayuda a suplementar la dieta, que siempre cuando hablo de suplementar no significa solo tomar una pastilla aparte para suplementar nuestra dieta, sino que los alimentos están lo que se llama fortificados, pero existen tabletas de lactasa, que se venden la lactasa sola, que pueden tener en casa si tienen problemas, y entonces pues cuando sepan que van a consumir un alimento que contiene lactosa o algún preparado con con lácteos pues toman la lactasa y están dando a su organismo aquello que su organismo no puede digerir, no puede crear y de esa manera pues poder beneficiarse del resto de nutrientes y claro también beneficiarse de la lactosa que nos da glucosa para el cerebro que es muy importante, muy importante. Recuerden consultar siempre con un profesional de la salud y si van a adquirir suplementos hacerlo de marcas de confianza.
6: Lambert's Española, representante único de Lambert's Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición
7: responsable.
0: Bueno, tengo una cosa que leer a todo el equipo de La Vida Viloba y a todos nuestros oyentes... Y, y es una sorpresa, porque no tenéis ni... Ni idea. mejor ni idea sí. de lo que han llegado. Claro, hoy es el día de las sorpresas. Es, el día, las es sorpresas. el día de las sorpresas. Dani, esto también va para ti. Atento, ¿eh? Venga, vale. Dice, hola a todo el equipo de La Vida Biloba Como ya os comenté, porque nos escribió otra vez, conocí vuestro programa hace poco y ha sido todo un descubrimiento. Con el invento de los podcasts he oído ya unos cuantos programas, además del semanal, que gracias a este sistema, benditos podcasts, puedo escuchar en cualquier rato que tenga libre. Otra cosa que querías comentaros, luego ya comentaré yo, es que hoy lo de la doctora Lorite, que presentaba la conferencia en el Centro de Cultura de China, sentí muchísimo no existir, pero ese día tenía una clase muy importante de la que, a la que no podía faltar y dice, lástima de no poder ser el don de la ubicuidad, eso digo yo muchas veces. Hoy en uno de los últimos programas, que como era de esperar, fue todo un éxito, lo cual me dio mucha alegría a nosotros también y a Jesús también, que le tengo aquí al lado, y la doctora Lorite comentó, lo comenté en el programa, que la conferencia se iba a colgar en internet. ¿Me podéis decir si ya está disponible? Es que la he buscado y no he podido dar con ella. Aunque ya os lo dije, agradezco muchísimo la labor que hacéis, pues de escuchar vuestros programas es uno de mis momentos más gratos del día. ¡Qué alegría me da poder escuchar esto! Y adelanto a nuestros oyentes y a esta persona que nos ha escrito en la web lavidabiloba.com, que es la web de nuestro programa... Hay una pestaña que pone entrevistas y vídeos y hay un botoncito para el canal de YouTube de una servidora, Nuria Lorite Ayán, y allí está ya subida hace unos días la conferencia, así que allí la, la pueden escuchar y todas las personas que, que quieran escucharla. Bueno, sigo con el mensaje. Dice, muchas veces os escucho en la cocina y os aseguro que la comida me sale más rica. Esto ya es la bomba, vamos, no me lo esperaba. Aprendo con cada programa un montón de cosas y además la alegría y la positividad, la doctora, mil gracias, es contagiosa y llena ese rato que os escucho de colorines y sonrisas. Gracias de corazón. Aprovecho para desearos unas felices navidades o solsticio, como me gusta decir a mí, esto lo dice ella o él, no yo. Y que el nuevo año os traiga un montón de cosas buenas, seguro que así será. Un abrazote con todo mi afecto, queridos biloveros, y firma Cristina. Cristina, mil gracias por este mensaje, que lo hacemos nuestro, gracias por estar ahí al otro lado, en el podcast, en diferido, cuando a ti te dé la gana. Y nos sentimos súper felices, ¿verdad? Que la co la comida le salga rica.
1: Cristina, te mandamos un fuerte abrazo desde la radio y muchas gracias por tus palabras.
2: Muchas gracias, Cristina. Y, bueno, nos alegramos infinitamente que esa comida salga rica. También te invitamos a que...
0: A que nos a la, la traiga un día. <risa> a que un día nos invite a su comida. Claro. Pues, bueno, para hablar de comidas y de truquitos y de cosas, pues estamos en nuestra sección de... La despensa que compensa, Antonio. ¿Estás ahí al otro lado? Sí,
5: aquí ando. ¿tú?
0: ¿En el lado oscuro? <risas> Oye, Antonio, ¿qué te iba a decir? A ver, el mando que estoy buscando está aquí. Es que se me están achicharrando. Y como Jesús se ha puesto en el otro sitio, pues entonces así puedo poner el aire. A ver, ya se abre esto, ya, ya está ahí. Les tengo que refrigerar. Eh, Antonio, eh, ¿has oído el mensaje que nos han llegado? Sí, sí, sí. Oye, pues felicidades a ti también Como parte de, de este equipo Durante tanto tiempo Porque claro, obviamente Aquí la vida biloba, pues uh, dirijo yo Pero el éxito es el éxito De todo un equipo, de todos los colaboradores De todos los invitados Que pasan por cada programa De la parte técnica de Dani Que además es el que prepara el podcast Para que luego lo podamos subir Y el que hace que aquí, que estamos en directo En Libertad FM, este programa salga, salga tan bonito Y fíjate que curioso porque eh, no, Cristina nos ha enviado un mensaje diciendo que la comida él salía más rica y nosotros habíamos elegido hoy un tema para hablar sobre las especias que a, a pesar de que en otros episodios hemos hablado efectivamente de, de especias y hablamos de aliños, muchos aliños para la cocina pues todavía hay muchas personas que, que me encuentro que me dicen que, que no utilizan especias o sea, lo básico de, de la sal, el aceite, el vinagre y poco más así que hoy vamos a hablar en la vida biloba, en la ...pensa que compensa... ...de la pimienta... ...una especie que muchas personas... ...utilizan para condimentar las comidas... ...vamos a contarle... ...qué es la pimienta... ...qué tipos hay... ...y cuáles son sus propiedades... Eh, ...la pimienta... Se, ...es un condimento... ...empleado para dar sabor a las comidas... ...pero al mismo tiempo... ...para conseguir sus, sus beneficios... ...hay muchas personas... Se les olvida, porque utilizamos la las especias y las pimientas por la costumbre de que dan buen sabor, pero se nos olvida que, que de manera ancestral las especias no se utilizaban solo por el sabor y por el aroma, sino que se utilizan también por sus propiedades ciertos beneficios que nos van a aportar a los alimentos y como veremos a la conservación de los alimentos lo que llamamos pimienta se trata de un fruto realmente que procede de las plantas del género piper, que está formado por cerca de mil especies, hay muchas pimientas diferentes en, en el mundo hay una gran variedad, el fruto de la pimienta, las bolitas que conocemos, se emplean secas normalmente o molidas o enteras y le dan un toque generalmente picantito a, a los platos por eso se suele utilizar en poca cantidad para que los platos no resulten fuertes, claro luego sobre gustos, como se suele decir, no hay nada escrito. Aunque un, una salvedad que, que quiero hacer es, cuando manejamos especias picantes, por favor, lávense las manos y no se toquen los ojos después si tocan las especias. Por eso es mejor tenerlas en molinillos para no tocarlas. Porque si se tocan los ojos sin querer o quizá la piel puede irritar en, en algunas personas. Paréntesis, cierro el paréntesis en el mercado existen muchos muchos tipos de condimentos a los que llamamos pimienta, aunque en realidad no lo son porque botánicamente no pertenecen al género piper y Antonio nos va a empezar a contar algunos de los tipos principales que de verdad de verdad son pimienta, cuéntame Antonio
8: pues mira, los tres tipos de pimientas más conocidos en el mercado son la pimienta negra, la blanca y la verde. Los tres tipos proceden de la misma planta, es decir, de nigrum, uh -huh. que procede de Asia. Sí. Y la diferencia que existe entre ellas reside en el que el grano es recogido en distintos estados de maduración, que os voy a explicar ahora mismo. Uh
5: -huh.
8: El primero, la pimienta negra, se trata, se trata del grano cuando es recolectado en la etapa media de maduración.
0: Uh -huh
8: esta pimienta, como todo el mundo sabe, posee un sabor picante y un aroma intenso. Sí,
0: la pimienta negra.
8: La, la pimienta blanca es, es cuando el grano es recogido en su etapa en la que está más maduro y es la más picante de todas y la que menos aroma presenta.
0: No, no, no Yo no, o sea, pensábamos que la negra era la más fuerte. Mira qué curioso. Sigue, sigue.
8: Y la verde es ...el grano cuando está sin madurar... ...y es la menos picante... ...y la más aromática de todas...
0: Uh -huh. O sea que sin madurar es verde a media maduración es negra y a maduración completa la pimienta es blanca. blanca. Existe lo que se llama la pimienta roja o rosa. Es una variedad que puede proceder de la misma planta piper nigrum piper nigrum, pimienta negra es el nombre en latín y que en realidad se trata de una variedad en la cual el grano en su máximo estado de maduración coincide que es de color roja, rojo o rosa. Pero normalmente los granos de pimienta roja que, que, que utilizamos más nosotros... ...en realidad no son de, del género Pipir, son de otra planta... ...es Chinus mole, conocida vulgarmente como falsa pimienta... ...y que es un árbol originario de la zona andina... Entre, ...de Perú, Ecuador y Chile. Los frutos se caracterizan por un fuerte aroma, un sabor afrutado... ...pero a diferencia de la pimienta de Piper nigrum que hemos dicho... La pimienta roja o rosa de, de este tipo de, de árbol no es picante y se suele utilizar sola o mezclada, muchas veces también por una cuestión ornamental. Lo habrán visto mucho en los molinillos de poner cuatro o cinco tipos de pimientas y hay pimienta roja, esa pimienta roja no es picante. Eh, a veces se le pone a las bebidas, no sé si han probado alguna vez, si les gusta, esto yo lo hago mucho, a la tónica le echan unas, unos granitos y lo dejan en, en el vaso y cambia el sabor de la tónica. Es una mezcla, es una mezcla interesante. Vamos a por otros tipos de pimienta Antonio.
8: Pues mira, existen otros tipos de pimienta que podemos encontrar en el mercado, como la pimienta de cueva o de cola. Uh -huh. Sus frutos son muy parecidos a la pimienta y estos presentan una ramita o una pequeña cola. Uh -huh. Se trata de una planta procedente de Indonesia y sus frutos presentan un sabor amargo y picante. Uh -huh. La pimienta larga... O piper longum se trata de una planta procedente de la India y es muy aromática y de sabor muy picante y se suele utilizar mezclada con el curry. Es
0: verdad, además el piper longum incluso se utiliza a nivel medicinal como en algunas mezclas de plantas, no solamente para el curry. Fíjate, ¿qué más me cuenta?
8: Y también eh, tenemos la, la pimienta de guinea o piper guinense, que se trata de una planta procedente de África Occidental y sus mm -hmm. frutos presentan, presentan un aroma semejante a la pimienta negra, pero es me, mucho menos picante. ¿Sí? La pimienta de Jamaica, que se trata de un árbol que crece en el Caribe y sus frutos se caracterizan por presentar un fuerte aroma. Uh -huh. Su sabor es una mezcla entre la nuez moscada y la canela y presenta cierto grado de picor.
0: Bueno, aquellos que les guste la nuez moscada, pues eh, pueden probar también con la, la pimienta de Jamaica. Hablaremos un día de, de la nuez moscada, que es una especie muy interesante. Y ya prácticamente para finalizar, yo les voy a hablar de la pimienta de cayena, que en realidad... Tampoco es un tipo de, de pimienta. Procede de Capsicum frutensens, que es un tipo de pimiento picante, en realidad, muy rico en un alcaloide denominado capsaicina, del que es el que le da ese sabor tan intenso. Crece en zonas tropicales y subtropicales de América del Sur, donde allí se llama ají o chile, y su nombre da lugar a confusión. Pero cuenta la historia que Colón, al probar estos ajíes rojos, pensó que era como la pimienta, pero en forma de vaina, porque picaba mucho y se quedó con ese, con ese nombre. Eh, se trata de una especie muy utilizada en la elaboración en los platos en América del Sur y en Asia, sobre todo platos picantes a base de carne, de mariscos y de pescados. Y eh, la pimienta de cayena que estamos hablando se utiliza también en la medicina y en la cocina oriental, sobre todo en la medicina y en la cocina china, por sus propiedades disponibles. Persantes, mueve la energía, mueve la sangre, mueve el chis, la fuerza entera la mueve. Y además, es un, la pimienta de cayena es un diaforético muy importante. De hecho, muchas personas utilizan en el uso popular, la pimienta de cayena para cuando están resfriados y ya para terminar voy a comentar algunas de las propiedades generales que he dicho que no solamente sirve para aderezar los platos, mejora la pimienta, en general todas las especias eh, cuando, cuando antiguamente se introducen las especias en, en, en la alimentación se dan cuenta de que mejora la digestión de los alimentos, ayuda a disminuir la producción de gases intestinales eh, y algunos estudios demuestran que algunos tipos de de, de pimienta, eh, algunos de los principios activos de, de la pimienta, eh, como calienta el, intest el interior del intestino, favorece el metabolismo y la pérdida de peso, ayuda en resfriados, como he dicho, y afecciones víricas, afecciones de las vías respiratorias, facilita la eliminación de la mucosidad. Y hay algunos estudios que se están realizando en el que también se demuestra que algunos de esos alcaloides de los que yo les he hablado tienen propiedades anticancerígenas que ayudan a que nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico pueda reconocer esas células cancerígenas que se crean eh, de manera sorpresiva cada cierto tiempo en nuestro cuerpo y destruirlas porque esa es una función principal del sistema inmunológico. Y de hecho, pues la, la pimienta en general como conjunto de plantas está considerada un anti antiséptico natural. Fíjense, ayuda a, a reducir los crecimientos bacterianos, por eso es, ayuda a conservar los alimentos. En nuestro estómago ayuda a segregar ácido clorhídrico, que tiene su función antiséptica, y nos ayuda a hacer la digestión, sobre todo, de proteínas. Y ahora entenderán que por eso se suelen utilizar este tipo de especias, sobre todo en alimentos como más pesados, como más pesados de digerir, quiero decir, como las proteínas de las carnes de pescados y de y de los guisos, y también ayudan a conservar los alimentos, por eso se utilizan, por ejemplo, en embutidos y en encurtidos, y si lo añadimos a los guisos, pues nos duran un poquito más. Pues Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, te renuevo las felicidades de Navidad, y recuerdo a nuestros oyentes que vamos a seguir aquí con todos ustedes, con nuestra programación todos los fines de semana... Eh, incluyendo también la Navidad con una programación muy especial en la que además en parte hemos recogido todas las sugerencias de ustedes a, a lo largo del año Antonio, te mando un beso muy grande y muchas gracias por estar aquí con nosotros
8: un beso a ti también Nuria que, tenga, nuestro... que tengas
0: un día muy muy bonito hasta luego
8: hasta luego
0: Bueno, como no podía ser de otra manera, me están fastidiando. Jesús me está enseñando por aquí el calendario zaragozano nuevo del 2018. Aquí lo tienen para todos nuestros visores de, del programa en el podcast de vídeo y luego nos hablarás de él. Pero bueno, como no podía ser de otra manera, hoy tenemos música de Guerra de las Galaxias. pero esto es de la Guerra de la gracias sí, pero todo el mundo conoce solo este trocito, luego no escucha ya más, que aquí los músicos trabajan más tiempo, no solo dos segundos. May John Williams, si nos escucha, por Dios, gracias, gracias, gracias. Bueno, pues continuamos en nuestro programa en La Vida Biloba y con miembros de sección. en la Vida va nuestra sección de estilo de vida hoy tenemos una sección muy muy especial porque creo que tenemos además ya a los dos invitados al mismo tiempo solamente tenemos a uno vale pues eh, tenemos a Javi Arran Javi buenos días a Borja vale pues nada Borja, ¡Borja! <risa> hola Borja. Hola, buenos días. Hola, Borja. Buenos ¿Qué días. tal? Encantada de tenerte de nuevo en, en el programa. Eh, solamente quiero recordar a nuestros oyentes por quién era Borja, que entró aquí un, un ingeniero en, en mecánica que construía eh, piezas y ruedas fascinantes y entró aquí en el programa a contarnos lo maravillosamente feliz que, que es en su empresa. Pero Borja está implicado en un proyecto solidario maravilloso que hoy nos va a contar. Y y... Y que además yo tengo una sorpresa para Borja y es que está aquí con nosotros el doctor Eduardo García Toledano que además de trabajar en, en, a nivel mundial con las enfermedades raras, trabaja con diversas asociaciones relacionadas con el, el apoyo a niños con cáncer. Con lo cual creo que la sinergia entre lo que tú nos vas a contar y lo que Eduardo puede hacer y lo que también cualquiera de nuestros oyentes eh, pueden hacer pues va a ser, va a ser muy importante. Borja, yo he comentado eh, hoy al principio del programa, porque no he desvelado a nadie de lo que íbamos a hablar hoy, no le he puesto en las redes ni nada, pero que íbamos a hablar sobre los Reyes Magos. Y ahora sí que lo voy a, a decir. Eh, cualquier niño de este país puede hablar por videoconferencia con su rey mago favorito. Por eso lo estamos diciendo con mucho tiempo de antelación... porque luego los reyes se lían de mala manera a los pobres... y aunque cada vez hay más pajes que les ayudan porque porque hay muchos niños en el mundo y mucho trabajo que hacer, pues aunque a, cada vez empiezan a trabajar antes. Entonces, claro, para las videoconferencias los pobres luego no están siempre y entonces aunque muchos seguimos mandando la carta y poniéndola en el buzón, pues la verdad es que yo cuando supe que podía tener una videoconferencia con mi mago favorito, flipé. Y dije, esto no me lo pierdo yo. Y entonces, claro, pensé en tantísimos Niños que... Eh quieren hablar con su rey mago favorito, pero sobre todo en tantísimos niños que pasan esta, esta temporada en, en un hospital porque están enfermos o en, en alguna situación de, desfavorecida en la que pues los reyes magos tienen dificultades porque los caminos no son muy accesibles para llegar a sus casas. Y Borja nos va a contar cómo es esto de poder hablar por videoconferencia con los reyes magos. Cuéntanos, Borja.
4: Pues mira, eh, empezando un poquito eh, desde el principio...
0: Claro, como yo eh, le este, este,
4: este es un proyecto de, de Javier Ranz, que Exacto. es una otra persona que, que estamos esperando que pueda intervenir. Y bueno, pues eh, a Javier, tanto a Javier Ranz como a ti, os conocí en una reunión que hubo en Madrid, de, organizada por Pontecara, en la que Javier explicó... Eh, su, pro, su proyecto solidario. Javi tiene un, es el CEO de una startup eh, tecnológica que eh, pone la tecnología pues para hacer videoconferencias y videollamadas en empresas uh -huh. y ya aprovecha esa tecnología para hacer su proyecto solidario que es losreyesmagos.tv en donde pone esa tecnología al servicio de los niños y, y bueno pues de la gente que quiere estar feliz y tener esa, esa videollamada con, con su rey mago favorito uh -huh. y, y yo cuando cuando le escuché el proyecto y la ilusión con la que lo contaba dije esto esto vamos hay que sacarle de aquí chispas
0: hay que hay que uno. hay que hay que darlo a conocer esa es la sí, idea exacto. y buscar patrocinadores y que darlo a conocer uh -huh. Uh
4: -huh. Eso es. Y bueno, pues nosotros en la empresa, en Rispan Ibérica, uno de, de nuestros proyectos de, de responsabilidad social es colaborar con una asociación que se llama Express Your Clown, es
5: una uh -huh. asociación
4: de Vitoria, que son eh, clowns, son payasos, que a lo que se dedican, sin ánimo de lucro, es hacer más, pues más feliz la vida de, de algunas personas menos favorecidas. Pues uh -huh. a sacar una sonrisa a niños que están en hospitales a personas mayores que están igual en un geriátrico... Sí, y que hace de muchísima de falta. Exacto, exacto, exacto entonces, bueno, pues yo, de alguna manera, lo que he hecho ha sido poner en, en, en contacto esa tecnología y ese proyecto solidario de los reyesmagos.tv con Your Clown para que, eh, con la ayuda de Javi, de Javi Arranz, pues eh, puedan entregar, puedan regalar la gente de Stress Your Clown a los niños que van a visitar estas navidades en los hospitales les puedan regalar esa esa videollamada a su rey mago favorito
5: y sacarles una sonrisa a estas navidades
0: bueno entonces lo que lo que sí yo entendí es una penita que no podamos tener a Javi es que a, a través y, ¿estás ahí?
6: estoy ahí, buenos días Nuria buenos días Borja, ¿qué tal, cómo estáis muy
0: bien, pues encantados de tenerte el, 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 tú sí que has sido el rey de todo esto Así que nos lo, ha, nos lo ha contado Borja y bueno, pues desde luego es importantísimo que, que, que todas las personas fíjate que es muy muy curioso porque muchas veces estamos ahí trabajando a nuestro rollo en lo nuestro y no somos conscientes de que con lo que hacemos cada uno de nosotros podemos dar un pasito más y, y, y trasladarlo a otras personas que, que quizás lo necesitan. Hay muchas personas que sí lo hacen, que su trabajo lo realizan, pues obviamente con un intercambio económico, pero también por, por con una visión solidaria. Y ese ha sido tu caso. Y yo tengo aquí a Eduardo García Toledano, que me gustaría que hablara, porque yo luego os pondré en contacto por privado, pero, pero claro, Eduardo conoce muy bien la situación de, de, de los niños en, con cáncer, de uh -huh. los niños hospitalizados, y de lo importante que es tener ilusión para sobrellevar lo que se está viviendo sí, y bueno, los Reyes yo, yo, Magos es, vamos, la caña Sí, no, evidentemente A ver, ¿qué te pasó que... con sí, el cable sí, sí, algo? Cable.
2: <risas> evidentemente eh, contaros que, bueno, felicidades por el proyecto cualquier iniciativa que aporta a cualquier paciente crónico tanto niños como personas mayores este tipo de iniciativas realmente les, les da una gran alegría pero bueno, por, por tratar de ayudaros o, o darle un sentido a, a vuestro proyecto, yo lo enfocaría a esos lugares minoritarios donde la gente no va. Porque deciros que a La Paz van los Reyes, los jugadores del Madrid, los del Atleti, los del Rayo... Para que no se o sea, peguen. En todo el año no va mucha gente. Pero el día de Navidad van 50 los toreros, los futbolistas. Los... El resto del año no existe Navidad. Pero, bueno, por deciros, hay muchos hospitales chiquititos, localidades pequeñas, donde... Y ciudades de provincias sí. donde no llegan esas capacidades, es esas que he dicho iniciativas. Es
0: que, que lo demás, los reyes no tienen tan fácil para claro, llegar a todas partes. Los
2: reyes, aparte de, de, las, de los otros colectivos, no tienen tan fácil llegar a otras partes. Claro. Entonces, vuestro proyecto, que es súper bonito, eh, haría muchísima ilusión. Es más, en estos colectivos que además eh, son marcadamente diferenciados, porque porque además están, en digamos, muchas veces en poblaciones muy disgregadas, donde. Sí. Donde el transporte es complejo. Es
0: complejo y, y los y... reyes lo tienen difícil. Y, y la de, lo de hablar con, con los reyes por videoconferencia... Eso sería una
2: gran ilusión. Eso,
0: eso es, que, es que es tremendo, vamos. Es que yo me, no, no lo he hecho, pero yo me lo imagino y seguro que me quedaría sin palabras y ya es difícil. Y Javi, cuéntanos, eh, cuéntanos. cualquier eh, persona que nos esté escuchando o cualquier responsable de algún hospital pequeño que nos esté escuchando, ¿qué tendría que hacer o cómo se podría gestionar también eh, quiero estas palabras para aquellas personas o empresas que puedan favorecer el contacto porque hay que ayudar entre entre todos favorecer el contacto entre los niños que, que pueden hablar con su rey mago y la el, la, la propuesta de, de Javi, igual que ha hecho Borja ¿cómo podemos encontrar otros Borjas que, que, puedan, que puedan ayudar? Y, Explícanos y, Lidia, Javi, Y dime. aparte
2: eh, también dinos en fin, ...dinos disculpa también... ...de qué tecnología tenemos que dotar a estos niños... Eso. ...para que puedan comunicarse con su rey mago... ...pues
5: mira, os cuento muy
6: sencillo... ...la verdad que es un proyecto que nació hace, hace dos años... Eh, ...lo que pretendíamos era interconectar... ...a todos los niños de España con, con los reyes magos... ...a través de videoconferencia... ...poco a poco con la ayuda de instituciones... ...se están sumando muchos ayuntamientos... ...instituciones públicas y sobre todo... ...muchos patrocinadores privados... ...y estamos consiguiendo que esas videoconferencias... ...mediante esos patrocinadores... ...puedan ser gratuitas para los niños... Pero además, eh, siempre hemos nacido con una vocación eh, solidaria, eh, queríamos colaborar, hemos repartido más de mil juguetes en hogares que tuvieran tenido difícil llegada gracias a Infancia Sin Fronteras, que se asoció con nosotros hace dos años. Uh -huh. eh, hemos, estamos mm, bueno, con muchísimas asociaciones, como, como una empresa como Borja, con la asociación que, que ellos lo han, lo han hecho. Yo lo que digo es, en hospitales donde, donde quieran hacerlo, que nos manden un correo, que se pongan en contacto con nosotros, a info info.losreyesmagos.tv, nos muestran la necesidad de hacer unas videoconferencias y nosotros las ponemos eh, para los hospitales perdón, a, a disposición totalmente gratuitas para ellos. Y como digo, es decir, si también hay gente que quiere colaborar con el proyecto, puede colaborar, puede, puede aportar, puede el hacer una conferencia. Sí, sí, es decir, pueden hacer lo que lo que quieran, porque este puesto nace con la vocación de interconectar, de mantener una ilusión. Tenemos pues, una ilusión colectiva.
5: Exacto. Para que todo okay. el mundo tenga ilusión. Uh
0: -huh. <risa> pues voy a repetir el, el, el correo: info arroba losreyesmagos.tv. Y creo que respondiendo a la pregunta de Eduardo, con un ordenador con conexión a internet, Vale. O sea, sí, que eso sería lo único que haría falta. Una
5: tecnología
6: sencilla es simplemente utilizar un navegador, posiblemente Google Chrome, sí. el eh, móvil es también eh, con tecnología Android, y lo único que tienen que hacer es tener que una cámara, tener un micro, y sobre todo muchísima ilusión, eh, los padres y las madres pongan algún tipo de cosa que puedan ayudar también a los reyes magos, y, y tener vivas ilusiones a llama y como digo, toda la información entre tv y los que nos estén escuchando pues eh, no tiene más que ver el proyecto y, y el, abrimos el 26 de de diciembre y estamos hasta el 5 de enero
0: Pues fíjate que es facilísimo porque la web es losreyesmagos.tv desde el día 26 hasta el día 5 todavía queda para el día 26 de, de diciembre pero por eso nosotros hemos querido ofrecer desde la vida biloba nuestra manera de, de colaborar es ofreceros este tiempo para que como tú dices padres, madres ayuntamientos que nos estén escuchando, personas que trabajan en los ayuntamientos, sé que hay muchas personas que nos escuchan que a su vez son los responsables de asuntos sociales o de, o de familia en los ayuntamientos, e eh, instituciones cualquiera puede ayudar, porque se puede ayudar con una donación que vosotros vais a canalizar eh, perfectamente bien o se puede ayudar de mil maneras, incluso a veces pues simplemente siendo el enlace, es decir, la persona que llama y que diga yo quiero esta videoconferencia para, para mis niños aquí. Entonces... Eh, Cuéntanos también, Javi, de la experiencia de los dos últimos años, eh, ¿cómo han ido cómo han ido las cosas? Cuéntanos algo y que, que, que nos ayude a comprender la, la trascendencia de lo que estáis haciendo.
5: Pues
6: la verdad es que la idea surgió hace dos años, contamos un proyecto piloto, la verdad es que vimos la emoción de, de los niños. Yo tuve la oportunidad de ver a mi hija hablar con, con Melchor y desde aquel momento me di cuenta de que este proyecto eh, tenía magia. Tenía y se me está poniendo el carne de gallina. <risa> tenía algo especial y desde ese momento todos los que formábamos eh, una asociación cultural aquí en Segovia uh -huh. que es donde nace el proyecto, empezamos a buscar patrocinadores, encontramos una primera entidad financiera, Caja Viva Caja Rural nos ha hecho una mano un, un, un tremenda creo que este año el año pasado creció tanto en Segovia, Burgos, nos extendimos a Valladolid, eh, dimos el salto a la Comunidad de Madrid, eh, donde estaba Brunete este año también se hizo más del Real eh, este año hemos abierto la Comunidad Valenciana con un, con un pueblo en Castellón, en Nules eh, llegamos con de la mano de, de, de Borja al País Vasco, Exacto, Borja eh, el norte. gracias a tener Asturiana hemos llegado a Asturias, gracias a, 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 a bueno pues a unos eventos que, a los que yo he asistido también conocí a una persona argentina que es probable que, que este año montemos un piloto eh, gracias en LinkedIn a, a publicaciones como las que hace Borja, eh, sí. a través de una fundación en Colombia que también nos han llamado eh, vemos que hay muchísimo tráfico en la página web desde México, eh, estamos desbordados
5: de ilusión, eh, pues, de, de alegría y de pasión ¿no? Pues mira,
0: que nos quedan cinco minutos para acabar, Borja, que estás tú ahí, yo la verdad es que conocí el proyecto efectivamente el día de la reunión aquella en la que nos hemos conocido todos, pero luego no todos entramos en, en contacto unos con otros, y yo efectivamente fue a través de, del vídeo de, de Borja en el que él comunicaba que, que su empresa participaba y dije yo quiero participar en esto, entonces esta es nuestra nuestra manera de, de participar, el podcast quedará esta tarde subido, el podcast se distribuye, el podcast está disponible para todas las personas y nos escuchan en todos los países de, de Latinoamérica, por lo tanto también espero que desde, desde en Panamá nos escuchan muchísimo, en Chile también, en Argentina, espero que desde allí surja alguna oportunidad porque los sistemas de videoconferencia eh, han supuesto una, una revolución yo hace muchos, muchos años que, que los utilizo desde principios de, del 2002, 2003 y han sido una revolución para poder estar conectados con personas que están muy lejos y los Reyes Magos viven muy lejos y claro, repito, tienen mucha tarea que hacer y podemos ayudarles eh, repítenos, eh, el contacto es la web losreyesmagos.tv y el correo
6: Info arroba los reyes magos .tv. pero bueno, de todas maneras en www.losreyosmagos.tv hay un apartado en el menú que pone instituciones y colaboradores. Vale. Cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga ilusión y que tenga pasión, porque esas son las dos cosas fundamentales que tiene que tener para formar parte de este proyecto, puede rellenar los datos, nos puede comunicar y veremos alguna forma de colaboración, porque lo que queremos es que todo el mundo se sume, que todo el mundo viva esta ilusión colectiva, y que, bueno, pues disfrutemos de estos días maravillosos con ese no sé, chispazo tecnológico sobre una tradición que respetamos y que queremos,
0: ¿no? No, no, y si además es que los reyes son súper frikis, ¿eh? Porque es que tienen que apuntarse a, a... Tienen que apuntarse a todo, que si no, no llegan, Borja. ¿Tú lo has vivido ya en directo?
4: No, todavía no. Y la verdad que, mira, mi hijo mayor tiene dos años y medio y estas son las primeras Navidades, que es más o menos consciente claro. de lo que es una Navidad... Y tengo unas ganas de, de hacer esa videollamada con, con mi mujer y con mi hijo mayor que no te haces una idea.
0: No, no, ya me lo me lo imagino y me lo creo, vamos eh, lo que me gustaría es que luego pues nos contéis, aunque sea por las redes, cómo ha ido la, la experiencia eh, ya nos quedan pocos minutitos y tenemos que, que van a llegar las noticias pronto pero nosotros, nuestra ayuda vamos a mover todo el proyecto a través de Linkedin, a través de Facebook, a través de Twitter, de las cuentas del programa, de las cuentas personales nuestras, por lo menos la mía es es profesional y, y voy a mover el proyecto y todos hacer que, que los reyes sean capaces de llegar a cualquier rincón del mundo, a cualquier casa por pequeña y humilde que sea. Además precisamente yo creo que la festividad de los reyes lo que nos enseña es humildad, así que que se nos olvida que es la realmente es lo que estamos celebrando que somos reyes pero que somos reyes que servimos a los demás no reyes que nos sirven a nosotros pues nada eh, Javi sí. Borja tenéis un minutillo para decir lo que os dé la gana
6: bueno yo quería aprovechar Borja quería aprovechar este minuto para agradecer a personas como, como tú que que se han sumado, que, que se han enamorado de este proyecto y, y yo creo que esa es eh, lo que buscábamos, ¿no? Lo que buscábamos era una ilusión colectiva y lo estamos consiguiendo, ¿no? Con, con, con gente que se va sumando, con toda la geografía nacional, incluso internacional, uh -huh. y estamos muy ilusionados y muy agradecidos a todos. De verdad, Nuria? muchas gracias por esta oportunidad Nada. que nos has dado y
0: para gracias mí a
2: todos. Para mí es y... un placer.
0: Me hace, más y me hace una ilusión tan grande que yo que sé, estaría aquí hablando con vosotros toda la hora. Borja, unos segunditos para decir algo
4: agradecerte a ti un montón la oportunidad que nos das de difundir este proyecto y sobre todo a Javi la ilusión y, y la maravilla del proyecto que, que está llevando adelante.
0: Bueno, pues nada os deseo una muy feliz Navidad muchísimas gracias por estar con nosotros en La Vida Biloba gracias por ese corazón tan grande y por mantener viva la llama de, de la ilusión que hace mucha, muchísima falta en este mundo en los tiempos que vivimos mil gracias a todos, nos tenemos que ir a las noticias, os mando un beso muy grande y hasta pronto, muchas gracias
8: Muchas gracias a ti.
4: Estamos en La Vida Viloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser mejores y
7: vivir en positivo.
0: La Vida Biloba se vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida Biloba. En la web lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas. Estoy hecha un lío aquí, yo emocionada, me he quedado flipada con esto de lo de los reyes magos que hemos hablado antes. Bueno, les cuento, estamos en la segunda hora de la vida biloba, hemos escuchado las noticias, nos quitamos los cascos porque a veces las noticias es que mejor no escucharlas, nos escuchan a nosotros que somos más alegres, incluso aun cuando las cosas se ponen feas... Saben ustedes que eso de reírse de uno mismo es que no hay nada mejor como eso, además te da derecho a reírte de los demás, o por lo menos sí. esa es mi excusa. Les voy a contar algunos eventos que, que, que pueden encontrar en estos, en estos días. Por una parte, eh, en el mercado de Navidad de Villalba, si quieren ustedes, pueden conocer a nuestro colaborador, el doctor Benignorna, porque está allí eh, con sus libros y conociendo a, a las personas que, que van a visitarles. Va a estar toda la feria de, de Navidad. Y también tienen su web benignohorna.com eh, También pueden conocer el trabajo de Jesús Fernández en la web letraclara.com y el mío en la web nurialoriteayan.com Se lo ponemos súper fácil y todo .com, para que nadie se le se le olvide eh, en, en la web de nurialoriteayan.com tienen un enlace a, a la escuela donde hay actividades divulgativas, hay actividades para profesionales y hay muchas actividades eh, de formación que se realizan a distancia en colaboración con una prestigiosa universidad y que pueden empezar a hacerlas cuando quieran. Así que si alguno de los que nos está escuchando son profesionales de la salud y quieren pues mejorar o incrementar sus conocimientos, abrir nuevas áreas de conocimiento, pues pueden entrar allí. También hay algunos algunas formaciones eh, divulgativas que, que pueden hacer también a distancia y lo pueden eh, solicitar también para el tema de la protección de datos. Si quieren estar informados de todo, recuerden que han de darse de alta a ustedes ...mismos en la lista de envío... ...mejor que mandar un correo y decir... ...Nuria apúntame, pues apúntense ustedes... ...porque luego viene por aquí los de arriba... ...y dicen ¿y tú de dónde has sacado esta dirección? ...y entonces mejor se apuntan ustedes... ...y así cumplimos con la ley orgánica... ...de, de protección de datos... ...les recuerdo que estamos en las redes... ...somos la vida Viloa... ...estamos en Facebook, en Twitter... ...y que nos fascina la música es parte de nuestra vida y tenemos una lista en Spotify que se llama La Música del Programa La Vida Vilova, como iba a ser, no iba a ser de otra manera. Además es una lista muy variada, que hay estilos de, de todo tipo. Y dicho esto, continuamos y entramos en otra sección. Pues ve, como les digo que es verdad, que nuestra lista de reproducción tenemos música de todos los estilos. Y esta sintonía nos indica que entramos en el remitente intermitente y que hoy me salto el protocolo y la inicio yo. ¡Hala, te chinchas! ¡Hala! vas y lo <risa> Bueno, tenía un evento que contar y lo he dejado para ahora mito Porque tengo he dicho ahora mismito y me acabo de acordar de una cosa que me pasó una vez cuando yo empezaba en la radio hace muchos años, que era... Jovencilla, no pequeña, porque pequeña sigo siendo. Era
1: menos madurita, ¿no?
0: Bueno, yo qué sé. Lo de la madurez no sé si me ha llegado, pero era joven, porque pequeña era... Y yo estaba en Onda Cero y estaba eh, trabajando con Julio Atero. Y en ese tiempo, pues, eh, coincidió en ese programa que yo estaba en el estudio y ya estaba en Barcelona. Y entonces hablábamos algo de, de perder peso y tal, de hacer ejercicio, y yo dije, tal cual voy a decir ahora... Y lo que tienen que hacer ustedes es, en la medida de lo posible, subir y bajar las escaleras. Y entonces dijo Julia, ¿cómo se nota que la doctora es de Madrid? Y yo dije, ¿por qué? Y ya fuera, dijo, es que has dicho escaleras. Y dije yo, es verdad, es que escaleras y cosquillas. <risa> y entonces, desde aquel día, me ocupo mucho, gracias Julia, muy mucho de pronunciar bien, pero hoy me ha salido mismo. Muy de Madrid. Bueno, pues el día 16 de diciembre, o sea, hoy. hoy mismo, a las 18 horas, tenemos la presentación de La ardilla Roar. Y lo presenta, es un libro de ediciones Letra Clara. Y tenemos aquí a, a los autores e ilustradores del libro. No me quiero confundir. Y tengo al escritor Carlos Prieto Minguela. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, ya te tengo ubicado. Y al ilustrador dibujante Rubén Prieto López. Muy buenas. Y no son familia, que no se lo duden no. ustedes. Y tenemos a Maribel, que es la sufridora en casa.
1: <risa> <Hola>. <risa>
0: y ahora ya sí que pasó a Jesús el mando del programa.
1: Pues muy buenos días a todos. Buenos días, Carlos. Buenos, buenos días, días, Rubén. Buenos días. Sufridora.
0: <risa> como lo del mundo... Pues lo de, no era en qué programar el no era en el 1, 2, 3, el sufridor en casa. Sí, efectivamente. Pues así, es que somos muy viejos. No,
1: pues como bien ha dicho Nuria, hoy a las 6 de la tarde presentamos el libro, concretamente, La ardilla Roar, concretamente lo presentamos en Pangea, que está en la calle Príncipe de Regala 26, si te, utilicen el transporte público porque el centro está fatal, que es el metro Velázquez y el metro de Goya. Uh -huh. Están invitados, se le regalarán a los asistentes Papá Noel, de estar unos seques, de unas chapitas, unos calendarios, unos marcapáginas, a todos los asistentes, más luego un pequeño pisco laves, si se portan bien, claro. Si no, nada. Bueno, así que Carlos eh, Rubén, es curioso porque Carlos Prieto Minguela es el escritor, del ¿Sí? cual estoy tengo aquí delante mía varios libros publicados por él: jóvenes Relatos y Poemas, editado por Madrid Leán. Luego tengo Luke R, tener eh, revisada. Eh, Carlos, eh. Voy a empezar contigo, ¿vale? Mm -hmm. ¿De dónde viene tu vocación? Tengo entendido que es de muy jovencito, de escribir. De pronto estamos hablando de literatura de adultos o juvenil, digamos, y de pronto nos hemos metido en el libro infantil que es La ardilla, la ardilla robar, que es el libro que presentamos esta tarde. Mm -hmm. ¿De dónde viene tu vocación y cómo fue ese proyecto junto con Rubén?
3: Bueno, la vocación... Yo llevo escribiendo desde que tenía 13 años, casi desde que, desde que sabía escribir. No sé, eh, la verdad es que cuando... cuando... Cuando escribía con esa edad no sabía muy bien por qué lo hacía, sencillamente me, me apetecía. Ahora ya pensándolo hacia atrás, yo creo que lo hacía porque porque me ayudaba a entender un poco el mundo. Y, y de hecho es por lo que lo hago ahora, porque hay, hay muchas muchas no, no hay muchas cosas que no entiendo y que y que necesito explicación. Entonces leo y pero como tengo mi memoria es malísima lo que leo, eh, no, no lo retengo. Entonces digo, voy a, voy a empezar a escribir, así que eso me ha ayudado. Y la verdad, no, en serio, es el motivo por el que he por escrito, porque no entiendo la, muchas cosas y necesito, necesito retenerlas, es la mejor forma que, que se me ocurre para, para hacerlo. Y bueno, pues eso me ha hecho publicar ya... Eh, empecé con, con, con relatos eh, participando en, en concursos, eh, bueno, algunos, algunos los eh, me los llegaron a publicar en, en pequeñas compilaciones y, y la, pero la primera el primer texto serio que, que he escrito es Luquerre y surgió a raíz de, de la lectura de, de un libro que me, que me gustó muchísimo y que no lo, lo que no puedo decir cuál es porque entonces eh, el que lea Luquerre le voy a dar una pista
0: pues Ah, sí. vale <risa> Calla
3: como una mosca claro, no puedo decir El libro que, que originó el
1: Si se lee R., Se entenderá Sí, pero yo por ejemplo Que he leído el libro Una cosa que me ha sorprendido mucho Es que todas las fotografías Que vienen en el libro sí. Vienen con un código QR <risa> Es decir Quieres vincular a la gente La lectura junto con la imagen Realmente donde está ubicado Cada fotografía
3: Sí, eso fue A ver, cuando, cuando empecé A escribirlo eh, Bueno em, em, Estaba butando, utilizando Facebook Que tampoco soy muy muy, muy fan Yo de Facebook pero reconozco el valor que tiene. Entonces, mi idea es
5: era... <risa> Reconozco que, que puede
3: ser útil, pero me, me sigo resistiendo a utilizarlo, porque me, considero que sobre todo es perder el tiempo.
0: Bueno, mí, pero hay que... Pero reconozco hay que, que tiene mucha utilidad. Hay, exacto. Pues el marketing sí, es es público, lo que te iba a claro. decir, hay que saber utilizarlo Tengo una relación amor-odio
3: con, con Facebook.
0: Bueno, no eres el único, si te sirve de confianza.
3: <risa> claro, en el caso de, de Luquerre, pues lo que hice, intenté eh, complementar el, el libro con, con las redes sociales. Que para eso me, me ayudó Carlos Salem, un, que la, si me está escuchando le, le agradezco mucho su, su, su ayuda. Y me sugirió, porque mi idea era integrar todo en el libro, pero me dijo que, que había ciertas cosas que era mejor eh, complementarlas. Entonces dije, bueno, eh, entonces esos códigos QR lo que hacen es que te remiten al post del personaje del libro, Daniel Hobbs, que, que se corresponde además con las fechas exactas el post del Facebook corresponde con la fecha en la que transcurre en el, en el libro entonces eh, si te interesa cuando llegas a ese punto leyendo el libro pues puedes complementarlo eh, accediendo a, a su cuenta a, su reso, a la red social a la cuenta del protagonista.
1: Bueno, que no sepa quién es Carlos Salen, está muy vinculado con la Semana Negra de Gijón, concretamente, sí. yo tengo la suerte de conocerle como a Pombo, como muchísima gente que está allí porque está incluso participando como jurado en Premios Literarios.
0: ¿Qué es eso de la Semana Negra de Gijón?
1: Pues ahora vas, si te metes en Facebook lo ves. Bueno, pues yo... No a ver, no,
0: es no estoy buena aquí buena. de secretaria pluriempleada pues mira, haciendo fotos bonitas pues, para subirlas pues mira, a Facebook y me contestas así, pero bueno, no podían...
1: No, mira, pues es curioso que más o menos... Me ejercer
0: mi derecho de dirección. <risa>
1: te voy a matizar un poquito. La Semana Negra de Gijón, concretamente, está basada en lo que es en el cine negro, policíaco, etcétera, ah. etcétera. Del cual todo el mundo se junta es en la playa de Gijón, que es maravilloso. Yo he estado a sí. varios eventos, un poco de desmadre, todo, de hay que decirlo. Bueno,
0: no está bien. Pero
1: te, se pueden ¿De llegar juntas cuando? hasta 50 o 60 mil personas en la playa. Sí? sí, sí, sí. E incluso, es curioso, el año que yo estuve, hace ya unos cuantos años, bueno, generaron un tren que iba de Madrid a Gijón, iba cogiendo gente por distintos puntos de España y acababan todos en la playa de Gijón, concretamente con el tren. Es decir, que. Te hablo, te es decir un que, super
0: evento que yo no conozco, vale.
1: De acuerdo, desde del aquí mando un fuerte abrazo a Cody, a José Jarné, que son una serie de escritores nobles de Gijón, grandes amigos y grandes personas, y por supuesto a toda la gente de Asturias, que son gente maravillosa. Pero volviendo al hilo conductor. De pronto, uh -huh. Carlos, eh, aparece en tu vida el tigre Cuacuá. Uh -huh. Hay un dibujante que se llama Rubén. Que es un sí, poco vergonzoso y está aquí nervioso, pero sí. bueno. Y más nervioso que, sí, que va a estar no, esta vale. mal Rubén, ahora voy contigo. Sí. Mm, dibujas, maravillosamente, te doy la enhorabuena por los dibujos que he visto, del tigre de Coacuá, de claro, la pues. reina ah, eh, ruar Pero según te he contado también, tu vocación, mire, de muy jovencito, ¿no?
7: Sí, no, la verdad es que de toda la vida. O sabes es...
0: ¿De toda la vida de Dios? ¿Qué hice en la
7: No, eh, o sea, siempre pintado, me ha gustado mucho dibujar. O sea, Clara también yo creo que supongo que al final tenía,
3: tenía que ocurrir que nos juntásemos. Yo sí. he escrito toda la vida, él ha estudiado toda la vida, el mismo apellido y ¿Es ¿Es sí? verdad? Claro, es verdad. La filosofía
1: de la vida, efectivamente.
7: Claro. Él tomaba los apuntes y, claro, yo... y tú te copiabas.
1: <risa> sí, <risa> una, una peculiaridad tanto del Tigre de Cuacua que o la, eh, la artilla robar, es que los, ambos libros son en castellano y en inglés, mm. es decir, que habéis querido dijéramos diversificar lo que es la literatura infantil, que yo le llamo, pero es que contiene su metáfora. es El libro es un libro interesante, es tamaño 21 por 29 a todo color, por supuesto, y con las fotos fantásticas, tanto de Rubén con los textos de Carlos. ¿Qué queréis transmitir con este cuento, ambos? ¿O qué, qué legado queréis dejar a los lectores? Bueno, con este... Eh, a ver, con este en concreto...
3: Eh, a ver, este surgió porque eh, después de publicar el, el Tío de Cuacuá, eh, nos gustó la experiencia. Vimos que, que a la gente también le gustaba, que al final es a quien le tiene que gustar, porque a nosotros, bueno, pero si sí, después no nadie, lo, nadie lo, lo lee y lo utiliza. Pero vimos que gustó, entonces eh, pensamos hacer, hacer otro. Ay, qué bonito, eh, por Dios. Así que cuando cuando pe, claro, tuve, tenía que pensar de una trama yo soy el que es escritor pues me, es, es mi, me, me toca a mí eso no tu labor
2: claro entonces,
3: <risa> yo solo haría monigotes entonces eh, me puse a pensar a rebuscar entre entre todas todas mis anécdotas todo lo que me ha pasado y, y hay una una en concreto que me que me ha marcado mucho es un, un profesor de, de colegio el don Claudio se llamaba eh, que, que me dijo no, no soy en el colegio Teide no, no, a nuestra señora Mercedes, la Lipa. Eh, nos, nos, dijo a todos, bueno, estamos en clase, estamos eh, asilvestrados como, como casi todos los días y, no, sí, eso sé. <risa> adolescencia. Sí, adolescencia. Y nos dijo, no, no, no nos no, lo dijo todo muy pausado, no le echó la bronca, pero dijo, a ver, hay un momento para cada cosa. Ahora estamos en clase, vamos a, Sabíamos, a estar en clase. ¿eh? Cuando, cuando salgáis de aquí, olvidaos de la clase y y desparramad, haced lo que queráis pero una cosa en cada momento entonces a partir de esa idea se me y, y, y queriéndose ir con el juego de hacer un animal con el sonido de otro igual que el tire cuacuá eh, pues eh, pensé la trama de la diabla que, que no, no voy a contar el, el final porque claro si no 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 por
1: supuesto si no lo no vendemos pero claro, tú, es el es que, tú lo escribes te no dibujes yo no digo no hacemos la...
5: claro.
1: <risa> no negocio entonces, la idea
3: principal de, de la ardilla es que es inoportuna entonces eh, te enseña o quiere enseñar que hay un momento para cada cosa que si estás en mi caso yo lo que aprendí es que si estoy estudiando estoy estudiando y me olvido de lo demás pero si me estoy divirtiendo me estoy divirtiendo y me olvido de estudiar entonces es lo que intenta intenta enseñar no sé si lo consigue ya veremos
1: pero es lo que intenta sí pero que, eh, tú Rubén por la parte que te corresponde según te he entendido tiene muchísimos dibujos sí. eh, si alguien se quiere poner en contacto contigo para que le hagas un dibujo o algo puede algún teléfono alguna página web donde se pueden dirigir contigo Rubén
7: pues hombre, tengo lo de mi página web, que es un cuaderno en la luna, un cuaderno en la luna .com, que con número y luego también en Facebook, eh, colección Cuacuá, y tampoco tengo claro, que... ahí, nada. Bueno, ahí, ahí, claro, ahí se pueden para poner en contacto. contacto
1: Pues yo puedo decir que personalmente, por la parte que me corresponde como editor, que dibuja genial, y si sé que claro, claro. hacer algún libro o alguna publicación, se pongan en contacto con Rubén, y si alguien quiere escribir un libro paso hasta Carlos que claro. por eso te digo Carlos ¿y cuál es tu página? o ¿dónde se puede dirigir contigo Carlos?
3: pues yo creo que el mejor medio de comunicación es eh, el Colección Cuacuá en Facebook aunque uh -huh. esa es mi
2: parte de amor con Facebook uh -huh.
5: fíjate, <risa> fíjate, fíjate
2: antes, antes de que vinierais vosotros estábamos hablando Nuri y yo acerca de yo he estado en en, en Reino Unido en la jornada del síndrome de de Armstrong, y la jornada tenía un dibujante tenía un panel muy grande y el dibujante estuvo con nosotros toda la jornada. Él iba plasmando la jornada como un periodista.
0: Porque no dejaban hacer fotos.
2: Y el panel y el ah, panel luego es lo que ponían y ahora mismo en el juicio que ha habido recientemente de la cosa de las niñas sí, no permitían hacer fotos pero un dibujante sí puede dibujar entonces esa parte de de medio periodismo o de contar a través de tus dibujos Ilustrar, ¿eh? te alguna vez ¿eh? pues te podría interesar es un camino súper bonito ¿eh? o sea, te juro que, que salimos todos encantados porque además bueno eres, aunque, aunque ha estado una persona muy ...tímida en los micrófonos, yo te he conocido fuera... la persona súper próxima, alegre, divertida... Sí. ...o sea que será el... ...el, el bautizo. El <risa> Esta, pues yo te aconsejo... ...porque la verdad es muy rico... Eh, es, es, ...es pagado... ...y aquí tampoco se ha iniciado. ¿eh? Sí, no... <risa> sí. Claro, sí,
7: ...luego al final esto
1: probar... Uh -huh. tampoco, tampoco, ...tampoco hay que descartar nada. Mira, es curioso porque yo tengo ahora mismo... La, ...las dos de precioso. de Carlos sí. concretamente... Una que se ve a una persona, lo que es con un vaso en, en la mano, en, en la barra de un bar, y luego tiene Joves, que es el otro libro que publicó Carlos, que es curioso, está hecho los dibujos por, por Rubén y está caricaturizado, es decir, que realmente son los dos libros, la misma portada, mm. de distinta forma. Y a mí personalmente Me gusta más el, el dibujo A ver, personalmente Que la, la fotografía de
5: la de los dos. Es decir, que es una
1: fotografía maravillosa Sí, la fotografía es eh, Llevamos un poco de publicidad en el bar La Gramola Y a esa
3: Nos pasamos un, una mañana entera Haciendo una sesión de fotos con, con Pachi Nos uh -huh. está escuchando Y, y vamos eh, Hicimos, yo qué sé Millones de fotos nos hizo Hasta que encontramos esa Y la aprovechamos Y, se, y luego ya hizo, hizo Pachi también un poco de montaje Para que quedase bien Yo uh -huh. me metía todo el humo en, 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 la, en la cara Yeah. Yo, no, yo no fumo, pero en la portada, si os fijáis, estaba sí. fumando. Entonces dije, yo no puedo hacer. No, no me hacer fotos así. Entonces me la
1: hizo con el cigarro apagado y luego él puso el humo. En pos, en <risa> vale, bueno
0: puntualización. Sí. El humo era de, de mentirijilla.
1: Sí. Realmente todos los libros tienen una metáfora. En este caso, independientemente. Mira, voy a empezar por Rubén. Rubén, tú, al leer el libro de lo que ha escrito Carlos y a tú al hacer los dibujos, ¿qué metáfora transmites o quieres transmitir a través de tú? de tu mano
7: a ver la verdad es que es complicado yo según lo leía pues empezaba ya
3: hombre ese es el, el la, la ilustración de, sí, de, es claro, de... Ese, 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 ese libro de relatos es el más personal esos son relatos que llevo yo escribiendo desde los 13 años no son todos porque eh, cuando cuando me puse a hacer la recopilación muchos no valían no valían nada ¿no? Esto es algo que he escrito con, con 13 años pues lo tuve que adaptar un poco y, y mejorarlo pero ese libro es el, el, el más personal. Entonces, eh, cuando leyo él, pues no sé si le inspiraría algo, pero, pero ahí estoy yo representando.
7: No, además, me acuerdo que hicimos varias portadas. No sé, ¿Es, ¿Es que autobiográfico? Ciudadano.
1: No, no, no. Bueno, pero a ver, voy a hacer un inciso. Perdón, ¿todos los libros llevan algo sí, del autor? Sí, sí, siempre. camuflado o sin sí, camuflar? Sí.
3: Siempre, siempre. No es, no es literal mío, pero hay muchas cosas. Ya luego ya es labor. Los, los, los amigos que lo leen, pues pueden deducir... Pero, sí. Pues mira, esto sí que puede ser suyo. Esto no, esto se lo he inventado. ¿no? <risa> <risa> Incluso hay cosas y, que son de mis amigos. Claro, que y algunos se mías. puede ver, claro. claro, claro. Eso, eso yo creo que, que cualquiera que, que escriba de
2: forma medianamente regular eh, aprovecha sus vivencias y sus experiencias. Es muy terapéutico. ¿Habéis visto la película de las criadas? No. Hay una película en Estados Unidos que es criadas y dentro de la película la escriben criadas negras.
0: Ah, ya sé cuál dices. Sí. Y claro, una ¿Y si, de las si criadas verdad, negras le, le
2: hizo un pastel a la señora con sus propias heces. Y Uy, la señora dijo dicen? qué rico es. Y claro, cuando todo el mundo sabía de qué era y lo leyó, y la señora sabía que había comido el pastel.
5: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> pues digo, ¿cómo suelen tus amigos ahí identificados? Te va a sembrar... Sí, sí, no, no. No. <risa>
5: Algunos <risa> no salen muy bien.
1: Claro, no, otro, la verdad... <risa>
3: Algo bueno en concreto es que Alvarito, que me está escuchando, eso no se lo bien parado ahí, ¿no?
1: <risa> eh, Por ejemplo, quiero participar también, la pareja de Carlos, que está aquí, nos acompaña con nosotros. ¿Qué se siente, al ver Tú que conoces a Carlos, convives con él. De pronto, sí, claro. verle plasmarlo en un libro.
5: Eh,
4: bueno, nosotros, sobre todo, el de... Bueno, en el de Hobbes, sí que es muy personal suyo, pero el de Luke R., ahí sí que creo que estamos...
3: Todos. Todos, prácticamente. O sea,
4: todos los protagonistas y coprotagonistas del libro son amigos... Aparezco yo, eh, claramente, como la exnovia del personaje.
5: ¿Con otro hombre. Sí.
4: Vale, entonces, eh, la verdad que es reconfortante, ¿sabes? Para los que estamos alrededor, que les sirvamos un poco, ¿sabes? de eh, os perpetúa
0: ya, ya, ya habéis hecho historia. Claro, claro, que le sirvamos de inspiración, ¿sabes? Para todos sus Realmente, personajes.
5: Genial. Claro,
1: claro. Sí. sí, sí. Ya para concluir, ya nos queda muy poquito, eh, chicos, eh... A ver, hoy presentamos la realidad, eh, Ruar. repito, a las 6 de la tarde, en Pangea, de Travel Store, calle Príncipe Vergara 26, Metro Velázquez y Goya, para los que estamos en Madrid, y si vienes fuera de Madrid, recomiendo el transporte público, lógicamente, sí. por las fechas que estamos. Eh, quiero daros las gracias, pero lo que se me ha olvidado, y fíjate, en no la apunta, es, ¿dónde se puede localizar vuestro Apartado personal de cada uno, ¿A dónde se pueden dirigir con vosotros, Carlos. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí,
3: yo. Eh, el mejor punto para cualquier petición para los dos es eh, facebook.com/barra colección O buscando colección Coacua en Facebook, eh, eh, accedes ac 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 a nuestra página. La colección cuacuá es eh, lo que antes era eh, solamente el tiro cuacuá, que a, a raíz de, de, de hacer la ardilla decidimos hacerlo como una especie de colección sello. Entonces, colección Coacua engloba tanto el tiro Coacua como la ardía Roar. Así que cualquier cosa que, que quieran los oyentes, eh, se pueden poner en contacto ahí con nosotros.
1: ¿Y tú, Rubén?
7: Sí, no, yo lo mismo, en colección Coacua. Cua, ¿Y para que vean tus
3: obras de blog? para
1: ver mi blog, uncuadernolaluna.com. ¿Tenéis blog personal ambos o no tenéis blog donde vais escribiendo, Carlos?
3: No, yo, yo tengo también unas cuantas reseñas eh, publicadas, pero es, según me da, soy un poco caótico. Hay, algunas las publico en eh, Amazon. Oye, pues para Amazon, el caos otra... hay que escribir. Sí. ¿Son <risa> mato, mato,
0: mato.
3: <risa> Entonces algunas tengo en Amazon, otras en, en Facebook, otra vez mi, mi amor por Facebook. Eh, otras las tengo ahí olvidadas en un, en un archivo en el ordenador que la sacaré en algún día, como tampoco tengo mucho tiempo, pero vamos, voy, intento... Me gusta hacer reseñas de libros también por lo que he comentado, porque como tengo muy mala memoria, se me olvidan las cosas, pues forzándome a escribir sobre lo que leo, se me retengo un poco más.
1: Bueno, pues nada, Rubén, desearos muchísima suerte esta tarde. Gracias. Bueno, a todos, porque yo también participo. Si Dios quiere, nos podéis no conocer quieran, personalmente. E incluso hay una cosa que siempre le gusta a todos los autores, que es ver cómo compran su libro y firmárselo, ¿no? Es decir, que sí. yo creo que podemos participar todos, ¿no? Es decir, yo se lo vendo, vosotros lo escribís, le firmáis y todos están contentos. Y luego, eso sí, sí. se lleva una chapita, un calendario, papá un no besito de papá de la que quiera y lo que haga falta. Es decir, sí. que. A su entera disposición a todos nuestros oyentes... Digo una foto, un, un, un selfie, lo que quieran sí. Escucha, y todo gratis menos el libro, claro.
0: hay que retroalimentar claro. La... claro, hay que retroalimentar. Yo siempre digo que si no se paga uno, no se pueden hacer otros.
1: Claro, que, Es Dice sí. Yo quiero desearlo, si se suerte a todos, Muchas a los gracias. dos, por parte que me, la que me corresponde, seguir editando libros y, por supuesto... Que el libro infantil es maravilloso, pero con una metáfora para que los adultos recapacitemos, porque en el fondo somos todos niños.
0: Bueno, de, de hecho, muchas veces le, lees un cuento a un niño y te quedas así callado, tú pensando, uy,
1: sí, pero tengo, aquí, tengo aquí Eduardo, muy pensativo. ¿Quieres decirles algo tú, Eduardo?
2: <risa> Yo, no, lo que, lo que os quería trasladar, pues evidentemente es: eh, en Madrid hace un día precioso, eh, donde está ubicado Pangea, es, es un lugar. Muy navideño, sí, la tienda, con ¿no? color, con alegría, que invita a salir. El, el evento es excelente para la gente joven, para la gente mayor. Eh, mi compañero y amigo, los eventos que organiza, los hace muy bien. Es muy generoso los cócteles, los pica-pica, eh, la simpatía. O sea, está muy bien organizado. <risa> eh. o sea, eso invita a, a pasar una buena tarde y además irse con un buen regalo que un libro siempre es un buen regalo para nuestros niños y también para ¿Y como dice, los Julia, para los adultos
5: sí, sí,
0: sí, sí. Así. yo me
1: quedado con una duda Nuria ahora que estoy hablando contigo A ver, todos me. los libros hemos dicho que tienen algo de del escritor sí. es pues que tú haces medicina china A ver, sí. ¿en qué tiene tuyo?
0: Pues, hombre, evidentemente, aunque no lo parezca, eh, está no solamente exper <risas> experiencia profesional, sino también experiencia personal. O sea, cuando uno llega a conocer cómo funciona la integración del cuerpo y la mente, muchas veces, en muchas cosas de las que yo escribo, yo ya he estado ahí. O sea, yo he vivido y sufrido eso. Y eso es lo que te permite...
1: Hay que, que recordar que, cosas. que salimos una fotografía, todos los componentes de la mesa, en el mayor, dibujo, el mayor sí. periódico de difusión en China, sí. ámbito nacional. Es sí, decir, que sí. realmente nos conocieron todos los chinos.
0: nos bueno. Hemos salido en, en, dos, en dos artículos y, y ha sido una, una sorpresa muy, muy grande. Además, ese periódico se distribuye por toda Europa y no no, no lo esperábamos.
1: Pues no. Y, me, <risa> y me sigo diciendo que menos mal que la fotografía en la que salimos, hay una parte que estamos veniendo yo que mejor que no se vea.
0: <risa> bueno, que estarán pensando nuestros oyentes ¿Qué, ¿Qué fotos era? La verdad es que eh, no hay nada raro eh, está, eh, Si quieren entrar en la web lavidabiloba.com ahí tienen los enlaces y porque están subidos los enlaces para, para que vean lo que ocurrió y también en la web nurialoriteayan.com donde están los libros y también pues efectivamente los enlaces a esos artículos donde muy felizmente compartí con todos los oyentes que además fueron muchos los oyentes del programa que se acercaron a, a la presentación, que repito bueno, antes no lo han comentado, está subida a internet, si alguien la quiere escuchar pues tenemos que continuar nuestro programa, muchísimas gracias, gracias chicos, gracias, Carlos, Carlos
1: a Rubén y si Dios quiere, dentro de un ratito, nos vemos Eso es. Eso. Venga, <risa> hasta luego La vida biloba El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo
5: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me duele la
0: cabeza!
1: Tu mami no está
0: ¡Doctora Nuria! ¡Doctora Nuria! Pues continuamos en la vida biloba y ahora estamos en este tiempo que dedicamos a, a las consultas que nos llegan desde la Algunas, y he, he respondido por, por WhatsApp a algunas personas que nos han escrito en, en el programa en directo, quiero darles las gracias por las felicitaciones que, que nos están llegando. Y hay una persona en concreto que dice, no me habéis respondido al correo que he mandado. La verdad es que se reciben muchos correos y, y, y gracias a los sistemas de ticket pues yo personalmente etiqueto los, los mensajes como pendientes, respondidos. Si alguien ve que algún mensaje no se ha respondido, por favor que o lo vuelva a enviar o, o revise incluso su bandeja de correo no deseado porque pudiera ser que se haya respondido y, y, y el la correspondiente persona no lo haya recibido o no lo haya visto, que son cosas que pasan con los correos electrónicos. Pero generalmente, no les digo que en las siguientes 24 horas, pero respondemos absolutamente a todos los correos, aunque sea diciendo en el programa tal vamos a dar respuesta a su pregunta e incluso después en el programa tal hemos respondido a, a, su, a su pregunta. Y hoy tengo dos preguntas eh, relacionadas y voy a empezar con la más amplia porque de esta manera doy respuesta a la segunda. Es una mujer, que no voy a decir el nombre, que me ha pedido que no diga ni, ni parecido porque la van a identificar, que nos ha escrito desde la web y dice que tiene 56 años. Eh, en febrero, o sea, hace unos cuantos meses, se eh, retiró la menstruación y me encuentro muy cansada, con ansiedad. Dice, creo que retengo líquidos porque tengo las piernas cansadas e hinchadas, no tengo sofocos, lo cual me ha llamado la atención a mí misma. Soy estreñida en general. Y me duelen las articulaciones, sobre todo del lado derecho del cuerpo. Quisiera que me pudiera recomendar algo que fuera bueno para tomar. Pues la verdad es que en estas semanas, yo creo que también por, por la llegada del frío y curiosamente... Por también una, una mujer de, de esta edad Recibió una consulta muy, muy parecida y, y en este caso En torno a los 56 Pues ya son años para tener la menstruación Desde luego Hay que verificar primeramente Que todos los análisis están bien Porque algunos de las manifestaciones Que cuentan pueden ser debidas Al cambio hormonal Y aunque haya entrado en la menopausia Hay que verificar que el tiroides está funcionando bien uh -huh. Eso es muy importante en ese, en ese cambio, en esa entrada a la menopausia de hecho, algunas mujeres que son 56 años, madre mía, tras años de menstruación desarrollan un poco de anemia. Como no, no sé con esa actitud como ha tenido las menstruaciones en todos estos años, repito, es bueno hacerse un análisis por ese cansancio, verificar. Que, que el nivel de glóbulos rojos de hemoglobina, matruquito, hierro, etcétera, etcétera está todo perfecto que los niveles de hormonas tiroideas son adecuadas porque cuando cambia eh, el, entramos en, en otro cambio hormonal, se afecta el metabolismo, el hígado es muy importante en estos momentos porque es quien metaboliza los, el, el colesterol que puede subir de hecho los estrógenos, la progesterona y hay que echarle una manilla de hecho al, al hígado en, en las épocas de, de cambio hormonal, la recomendación Aparte de asegurarse que todo esté bien, sobre todo a, a nivel analítico, pues sería, por ejemplo, incorporar para ayudar al hígado de Master Life el producto Green, que con 20 mililitros por la noche sería suficiente. En principio, siempre es interesante respetar las dosis que están en los envases, a no ser que algún profesional de la salud la cambie y la baje o, o suba la dosis por circunstancias personales. Pero siempre respetar las dosis que están escritas en, en los envases. Es un jarabe, se toma 20 mililitros por la noche para ayudar en todo el cambio hormonal, en el estado de ánimo, a la circulación, porque ayuda al sistema cardiocirculatorio. Transferine, que es un producto de ayuda general de regulación del cuerpo, son tres cápsulas al día. Puede ser de una vez, pero yo suelo recomendar una con cada comida. Muy importante, con cada comida, transferir es una fórmula compleja, tiene muchos ingredientes y es importante tomarlo con la comida para una mejor asimilación y por el tema de las molestias que nos comenta y también porque son 58 años que no son 48 para haberse retirado de la menstruación o a 50 pues le podemos recomendar Colfle que de manera especial cuida las articulaciones músculos, tendones, todos lo que son los tejidos elásticos con el colágeno hialurónico, silicio, la vitamina C, incluso magnesio que de manera indirecta además Gracias esta asociación de productos que le estoy diciendo por los nutrientes que contiene podrá ayudar a regular ese tránsito intestinal lento que está comentando que, que tiene respete como digo las dosis de los envases si no es que lo cambie un profesional de la salud entre estos tres productos por sus ingredientes hay sinergia se va a ayudar al reequilibrio general hay un soporte general aporte de vitaminas, minerales la vitamina D está incluida que es muy importante en este, en este momento para un correcto metabolismo del calcio, del sistema inmunológico y del estado general y también las vitaminas del grupo B que nos hacen sentirnos mejor, de hecho cuando éramos estudiantes no sé los que estáis aquí, pero yo siempre me suplementaba con vitamina B porque como comes de aquella manera pues vitamina B y hidratos de carbono hacían falta para, para el cerebro y cuidar como digo los tejidos elásticos, ligamentos, tendones, músculos y los vasos sanguíneos para que el reparto de líquidos sea mejor obsérvese bien, yo le pediría que dentro de un mes nos vuelva a escribir en nos cuente por favor cómo se encuentre y también una recomendación importante hay que consumir fibra en cantidad suficiente, está en los cereales en las legumbres, en las hortalizas hacer ejercicio, caminar subir escaleras lo digo bien, para promocionar el metabolismo del calcio, hay estudios que demuestran, les va a resultar curioso que caminar es importante para hacer ejercicio, decimos que para el corazón pero cuando subimos escaleras o en vez de caminar, caminamos un poquito más fuerte y trotamos, el golpe del talón contra el suelo o el golpe del talón al subir las escaleras eh, promociona el diciendo, crea una vibración en los huesos y le está diciendo al cuerpo tienes que fijar calcio en los huesos, fíjese qué sencillo, simplemente ese golpe que sentimos en los talones, se habrán preguntado alguna vez por qué las maquinitas estas de, de subir escaleras tienen un tope y hacen cloc Clock, clock, pues es por esto ayuda al organismo de esta manera y también respetar los horarios de sueño para que el, el cuerpo pueda limpiarse bien y estar mejor, mejor nutrido. Bien en días festivos en los que uno se descoloca de toda manera hay que rehacérselo lo antes posible. Y la otra consulta que ha llegado que decía que era la respuesta era bastante parecida, nos preguntaban en la web de Masterlife, que es masterlife.info, hay varios kits de detoxificación y están explicados. Entonces pueden elegir el que, el que quieran. El más básico está compuesto por Masterlife Green y Pure Green es, sobre todo, ayuda hepatobiliar. ...y renal de, de segunda... ...de segunda acción... ...y pure sobre todo ayuda renal... ...y reposición de, de nutrientes... y ...eliminación de líquidos... ...y la pregunta era si un tiquete de toxificación ...era compatible con transferine... ...con esta ayuda general... ...y si sí, sí son compatibles... ...y la otra pregunta en esta persona que me ha preguntado esto... ...y que sabe quién es... ...si era compatible con eh, la medicación convencional... ...para bajar el colesterol... ...no hay ningún problema con las estatinas... ...no hay ninguna incompatibilidad... Y ya está, estas son las respuestas que tengo para ustedes hoy, las más complejas o aquellas que, que, que tienen cierto grado de confidencialidad, no las no las digo públicamente. Así que escriban, no sean, no sean vergonzosos y tienen un servicio de consulta gratuita que ofrecemos aquí en La Vida Biloba. escriban desde la web lavidabiloba.com. Punto info. Master Life, maestría para cada momento de la vida
2: los productos de la radio para cuidar tu salud los encontrarás en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697 134522 recuerda globalmedicalzone.com tu tienda online de confianza con asesoría personalizada y en línea con el espíritu de la vida biloba, porque la salud es el tesoro más preciado,
0: globalmedicalzone.com. Bueno, esta es una de mis canciones favoritas de, de Michael Field y además se parece el título mucho a, a la sintonía de nuestro, de nuestro programa. Sí, por cierto, pues,
1: ¿Y ¿Eh? ¿para qué me das esto? ¿Por qué te lo dedique?
0: Ah, porque, a ver, Jesús me ha traído un ejemplar del calendario zaragozano. Yo creo que me lo dedique, pero al principio en la primera hoja pone...
5: Juicio ¿No? universal. No. No.
0: juicio universal. Eso universal. suena fatal. Ahí no me lo dediques, yo no me quiero ir al otro mundo ya. Me lo pones en abril, que es mi cumple. Ahí, ¿no? Ahí me lo doy. ¿Qué día es tu cumpleaños,
1: por cierto? El seis de abril. Ah, no lo sabía.
0: Pues ya lo sabe todo el mundo. Me encanta que me feliciten. Por favor, dejen de mandar mensajes que no tengo internet para subir las cosas a Facebook. La vida biloba porque nosotros la hacemos para ti, en Libertad cf Continuamos aquí en La Vida de Biloba y entramos en una sección, ya es la sección en la recta final de este programa, la sección que dedicamos a hablar de profesionales. Y hoy, de manera especial, quiero acordarme, y os pido a todos los que estáis aquí en el estudio que me echéis una mano, de aquellas personas que llevan sus profesiones... En bastante soledad, porque hay mucha gente que trabaja en una gran empresa, en una oficina, aunque sea en un centro comercial o en una tienda. Ayer fui a hacer la compra y una que estaba de vacaciones parecía que volvía a puesta a comprar a saludar a todos sus compañeros. Pero hay muchas profesiones en las cuales las horas de trabajo son casi siempre en soledad eh, o a lo mejor con alguna persona hablas pero a mí por ejemplo yo paso muchas muchas horas sola preparando clases revisando historias estudiando preparando el programa ti Jesús pues yo delante del ordenador muchas, muchas horas muchas
1: horas y el, el problema que tiene mía por ejemplo que tengo dos escritores vosotros
0: también los escritores lo pasan decir, muchas horas solo
1: hace falta a veces, porque si no te concentras claro pero pero, sí, pero pero también hay un momento en que
0: en que si son muchos días seguidos no, muchas acaba, horas te vuelves, loco. te vuelves un poco sí, sí zombie, entonces te conectas a Facebook. Para <risas> la, <tú> vas, te... <risas> o sea, Eduardo el no, porque no, Eduardo pero, pero, es, como, claro. es como el hora <risas>
2: no, Y la verdad yo tengo ¿Tú la, la un trabajo divertido de, de trabajar con mucha gente siempre, pero eh, es, es lo que hablamos, hay trabajos que requieren de, de la individualidad sí. y de la concentración, entonces es, es complejo hay social. que salir, hay que sí, salir. Y, y es más, es más, desde aquí aprovecho esta ocasión para invitar a la gente a que tampoco trabaje tanto. Evidentemente ah. tendremos tiempo para trabajar solos, sí. pero hay que buscar tiempo para estar con la familia y con, con los amigos. amigos. Yo no soy muy amigo de, de este sistema de team leaders donde la gente en el ocio se va con los del trabajo. No, no, no. También tiene que no, tener tiene amigos, gente familia. fuera del trabajo. Claro, hay mucha gente que acaba absorta por la empresa, por los sí. grupos estos, en plan, eh, las empresas americanas se, que se lo que con hacen la... es interrelación entonces claro
0: hay no, unas ¿no? una relaciones <ríe> sí. de pertenencia tan duras que, que luego cambias de trabajo y rompes con, con todo, es, es, hay es. muchos trabajos como digo que se llevan en, en soledad y además hay muchos trabajos en los cuales hay una desconexión muy grande de lo que es tu empleo y el producto final y, y, a, y volviendo a las uh -huh. cosas diarias y rutinarias ayer haciendo la compra compré unas latitas de anchoas y pensé las personas que limpian las Anchoas, que no es un trabajo muy agradable, para que yo me coma estas anchoas tan ricas. Mil gracias a todas las personas que se dedican a esos trabajos que no conocemos y que están haciendo que por las mañanas las calles estén bien, que los alimentos estén perfectamente colocados, que realizan esas tareas y labores que no son tan agraciadas, por así decirlo, tan agradables de, de hacer, incluso a que esas personas que están, como decíamos antes, eh, que dices, tarjeta, tarjeta, tarjeta en los peajes, tarjeta, abono no sé qué, y de pronto hay uno que te dice, tarjeta y dinero. Uy, ahí, porque hay una persona, hola, ¿qué tal? No sé qué. Pues ahí, que se pasan montones de horas solos en la autopista, pues no solamente desearles una feliz Navidad desde ya, sino también nuestro reconocimiento. Vosotros conocéis a alguien que, que trabaje así mucho tiempo en soledad, que aquí queráis rendir un homenaje aprovechando estos minutos.
1: Mira, me salen de la mente la gente que son vigilantes jurados que sí que trabajan en soledad realmente, en edificios totalmente. Por ejemplo, es un caso...
0: Y, y, asustado y, muchas y asustados muchas veces, ¿eh? y no,
1: no saben la situación, que puedes venir venirle de pronto. Uh -huh. Y son gente que realmente están preparados, pero hasta cierto nivel. Es decir, no son cuerpos y fuerza de seguridad del Estado. Exacto. Son gente que de pronto les ponen una porra, un, un traje y dicen, venga, tú aquí en una obra de a lo mejor mil metros cuadrados o medio del campo, y que, por supuesto, también quiero dar un pequeño homenaje a los dos guardas civiles que asesinaron ayer uh -huh. y a la civil en Teruel, concretamente, desde aquí a todos los grupos de Fuerza Un fuerte abrazo a todos ellos. Pues has
0: nombrado, además, un, un trabajo no. Que, que no es muy agradecido, pero para que nosotros estemos seguros en un centro comercial están estas personas y muchas veces reciben Quejas de maneras inapropiadas, porque como tú dices, no tienen determinado poder, están para, para ayudarnos, pero no no son responsables de todo lo que pasa y nosotros tenemos que ser considerados con, con el trabajo de, de otras de otras personas, que o sea. ellos están ahí pendientes muchas veces muchas horas al día para que no, que no ocurra nada eh, evitar lo, la media lo posible lo que sea Dani tú que estás ahí al otro lado del cristal sí, di no, algo no,
1: conmigo, macho? hola hola a todos tu
0: trabajo parece que ahí que no sirve para nada pero es mentira cuéntanos cómo te sientes tú ¿En mi trabajo sí
1: bueno, en realidad a mí me encanta mi
3: trabajo. Esto para mí es lo mejor del mundo. Y sí que es verdad que a veces pasamos tiempo solos, pero es el mínimo. En realidad normalmente estamos con vosotros. Claro, solos, es los
5: mm.
0: Vale, vale. Pues entonces me da uh -huh. mucha alegría. Es un
1: gran trabajo para mí, ¿eh? muy agradecido, la verdad. Vale,
0: vale. No te preocupes, que te controlaremos 10 años más.
1: Pero fíjate que es curioso. Está, está en la pecera, solo falta el agua. Dani, para verte la cabeza, macho. Sí, sí.
0: Pero si no es por él, el programa no sale. Esa, esa es la verdad. Y en los últimos minutos que, que nos quedan, hemos celebrado en, en esta semana eh, pues los derechos humanos la declaración sí. de derechos humanos sí, sí, de era por cuenta, decirlo,
2: ¿no? o sea, a, a qué os podría sonar el? todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y de derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros ese es el artículo primero de la declaración universal de los derechos humanos Madre mía. ha hecho el 10 de diciembre 70 años esto es un, un, un complejo que, que ha facilitado y ha hecho posible la lucha porque en muchos lugares eh, la gente pueda tener unas condiciones dignas de vida.
0: Y también por, por eh, que donde no las hay tengan un fundamento, digamos, uh -huh. legal al que poder al que poder acudir si sus derechos no se están respetando. Sí, sí, ha
2: sido así, ha sido una, una semana de muchos eventos relacionados con la Declaración Universal de los Derechos uh -huh. Humanos. Luego también, que es mi parte de la sanidad, hemos tenido una muy buena noticia de la Comisión Europea.
0: Cuenta, la Comisión cuenta.
2: Europea, eh, por fin...
0: Ha dado por, dinerito.
2: Le, di, ha estimado <risa> que el 29% del gasto europeo en información sanitaria va a ir destinado a enfermedades raras.
0: Bueno, felicidades.
2: Como ya os avanzaba, bueno, el año 2019 va a ser el año... De las enfermedades raras, entonces el 18, el 18 va a ser el premio, el previo, entonces uh -huh. este este dinero es para que la, eh, llegue el conocimiento, llegue a, a las personas, llegue eh, porque son las grandes desconocidas siempre y por y es más, es que siempre... Va a haber un reto. Estas enfermedades siempre es un reto porque surgen nuevas.
0: Y además eh, que en conjunto, las sí. enfermedades raras o poco frecuentes, hay pocas uh -huh. personas con una determinada enfermedad, pero juntas, eh, claro, son, son un montón de, de personas. Yo hablaba el otro día con una, una persona que sufre una de estas enfermedades raras, esto ha sido sí. justo esta semana, y me decía, yo entiendo que no nos hagan mucho caso. Y claro, escuchar esto de alguien que lleva muchos años eh, luchando con su enfermedad, pues efectivamente dices, lo tienes asumido. Pero, pero también es, es, es duro el pensar que lo que a ti te pasa no le importa a nadie. Yo le dije, eso no es tan real. O sea, realmente hay gente, mucha gente detrás trabajando para que todas las personas sean, todos los casos sean, sean visibles, que todos los casos cuenten e importen.
2: Sí, evidentemente, y es más, una gran partida de esto es, es para la promoción y la sensibilización porque, bueno, evidentemente todas estas enfermedades se están estudiando en la mayoría, siempre hay profesionales uh -huh. que tienen cierta proximidad a ellas y, y lo que se bu busca es la sensibilización y que las personas pues afecten a estas personas. Con las patologías que tienen.
0: Bueno, pues buenas noticias entonces por, sí. por todas partes. Y es, es bueno también que... Sí,
2: no, a raíz, de, a raíz de lo que decías, fíjate, leí esta semana, fíjate que hablamos de noticias malas. Y hemos <risa> hablado de este tema. Una noticia sorprendente que decía que la gente que se había ido a trabajar fuera... Sí. ...volvía porque aquello no era lo que nos prometían. Lo que pensaban. O sea, que no... Es, no estamos tan mal, ni somos tan malos, ni es un país tan ingrato el nuestro. Bueno. O sea, que esa gente que se ha marchado, que decíamos se tienen que marchar, yo me marché. Sí, sí. Te marchas a aprender pero no hay por ahí todo lo que se dice
0: bueno, de hecho cuando cuando trabajas trabajas fuera y, sí. o vives fuera aparte de que tienes otra visión y claro. más, más una visión más amplia de, de tu país y otra perspectiva de tu país, valoras mucho más de las sí. cosas, yo hubo un viaje del cual volví después de estar un, mucho tiempo trabajando fuera no no voy a decir de dónde volví pero os digo que cuando llegué que a Fía Baraja frío. no, no, otra cosa cuando llegué a Baraja sí como el palo de besar el suelo, <risa> y estoy en casa, por Dios, menos sí. mal, por muy, porque incluso a veces, por, por muy mal que se esté, sí. lo cierto es que tenemos, tenemos suerte, lo cual hay que decir bajito para los que mandan por ahí arriba, no se acoplen, que queremos no. estar mejor, más felices y más saludables. A nuestros invitados, Carlos, Rubén y Maribel, lo he dicho bien y lo he dicho de memorieta, eh, ¿qué os ha gustado más del programa? ¿Vais a volver otro día?
3: Bueno, es, la, es que la parte de, de salud ha sido muy, muy interesante, me ha gustado todos los consejos y, ¿Mm? y, y las consultas que veo que hace los oyentes. Sí, sí. sí la verdad y es que muy interactivos, pues, <risa> pues,
0: escribe, escribe, escribe. Eh, ¿Algo que quieras comentar, Jesús? ¿Han ganado un poquillo ya?
1: Pues que, como se suele decir, que es un, un fin de semana maravilloso, ya de pronto empezamos con las navidades, los desparrames, la familia.
0: Ya empezamos este fin de semana con y los escucha, desparrames. Y con, y
1: con los cuñados. Y
0: colo. A ver, lo de la, Mira, aquí, aquí me remango Lo de la Navidad tiene el punto este bonito de A mí me encanta pero, la Navidad claro. Pero Jope, qué lío
3: Para Esta Nochebuena va a ser movida sí, ¿no? Tienes las elecciones en
2: Cataluña partido. El Partido de Madrid. Madrid El Partido del Madrid Va a haber o sea <risa> fiesta de Nochebuena Va a verte seguro. más pero, de todo Pero ya, ya haciendo mi cuñita Yo siempre que, que, siempre, que tengo ocasión en el programa Yo barro para animar a las personas a que se vacunen yo soy un gran defensor de las vacunas y para todas estas cosas la prevención hay que vacunarse contra los cuñados pues también hay que vacunarse
0: <risa> hay que vacunarse, <risa> hay que vacunarse. <risa> contra eso Eduardo y si la hay yo creo que no funciona <risa> pues, pero
2: habrá algún paliativo ¿no? un okay. pesquito algo al lado yo ayuda digo. ¿no? Pero, estamos, un, uso con, un uso compasivo
0: pero ¿no? es, es que de pronto estamos tan juntos ahí cenando los unos con los otros no, que aunque yo... no quieran discutes
1: no, yo realmente para mi cuñado hoy mi cuñado hoy por hoy es como si fuera mi hermano le conozco de siempre es decir sí. que realmente le quiero un montón y de aquí si me está escuchando le mando una voz si no es, es una manera también...
0: de hablarlo de los cuñados porque no hace falta sí. cuñados solamente con que te juntes con tu propia familia que <risa> normalmente no vives con ellos de pronto discutes por donde pongo el queso <risa> bueno pues lo que hay que hacer es un ejercicio muy grande de tolerancia en estos días de no pasa nada muy zen todo y aquí la navidad pasa no se olviden el 7 de enero llega y todo habrá pasado, pero nosotros vamos a estar aquí todos los sábados acompañándoles con Dani eh, vamos a tener una programación especial, pero vamos a estar aquí el 23, el 30 y el 6 que es nuestro programa número 100 nuestro programa número 100 el ¿Has 6. hecho
2: la carta para los reyes ¿o? ¿O lo has Todavía hacer por no la he hecho,
0: no voy a hacerla yo la <risa> carta tradicional, pero la hago y, su y suelo publicarla en, en las redes, de hecho. Pues,
2: pero yo creo que, que si conseguimos con esto estos chicos, el hablar con uno de los reyes magos, eso también tiene yo, influencia. Yo, sí, ¿eh? sí, yo sí. creo que yo, no, para esos niños...
0: Bueno. Yo de hecho, le, yo ya le, le he preguntado a Javi que cuánto vale, porque yo quiero hablar con mi rey mago favorito vosotros hacéis lo que os dé la gana pero si y no puedo ver, buscar un enchufe claro, por eso, pues lo hago a, a ver
2: los horarios a
0: ver los horarios <risa> hombre de todas maneras claro no sé desde dónde hablan ellos por la cosa de los cambios horarios pero tienen que adaptarse ya he dicho
1: que es información secreta y hay que comunicarse
0: entonces usted, ya eh, saben ustedes los, los reyes magos .tv.
1: y una cosa que me ha encantado es los reyes magos que es una tradición española
0: bueno, hay en otros países, pero es una tradición latina o mediterránea, Efectivamente, sí, efectivamente, ¿Algo que es una cosa así? que nos no gusta sé. decir,
1: ya fuera de los... Dijéramos que si sí, el Papá Noel que no es
0: los Reyes Magos. Es que la Navidad acaba con los Reyes Magos. Por supuesto. Desde el día 25 hasta el Día de Reyes, ahí me contaron una vez, que son justo los días que hay de diferencia entre un calendario solar y un calendario lunar. Eso es. ¿Sí? Y entonces sí. se abre una puerta estelar. ¿Os acordáis de la peli ah, esa de Stargate? Stargate? Pues el día 24 por la noche se abre ah, una puerta estelar. O sea, hay que pedir los deseos ese día. Y se cierra el Día de los Reyes. Así que ustedes saben lo que les da la gana, ah, pero yo me voy a freír a pedir deseos esos día No me mires con esa cara, claro, ¿no? yo, yo, yo? Yo, yo el Día de los Reyes
2: es el día de la Navidad. que se ¿No es bonito. Más yo porque, también. Pongo mis zapatos. Es, es muy familiar que también lo disfrutas. Pero en los Reyes es como... Te quemas ¿Eres? todas las naves con los que no son de la familia. ¿vale?
0: Vosotros lo celebráis
2: chocolate. Sí, sí. sí claro, sí. sí, además con el,
3: con el niño que tenemos ahora de cuatro años, pues ah, bueno, está, está no, en la edad
0: de, de disfrutar.
3: De, de desear a, que eh, lleguen eh, los reyes y va a poner y todos los que traigan regalos. Claro. Claro, hombre.
5: <risa>
0: <risa> de todas maneras, lo que es lo, una buena idea es colar en la carta de los niños los regalos tuyos.
5: Sí, eso sí, sí, es, es como, un,
0: consejo, como consejo. Es una, una influencia. Que, es una influencia, porque los niños tienen más poder que nosotros. Entonces tú cuelas, quiero el iPad, no sé qué nos en la carta de los reyes para ¿Tú? papá Me gustaría mucho que mi madre tuviera
1: Eso es, es tráfico de influencias
5: ¿eh?
1: ¿Tú seguro, no Nuria, te algo de, de Star Wars? ¿Seguro?
0: Pues sí, yo el otro día me fui y pues, me fui con mi camiseta de r 2 d que, por cierto, mi, en WhatsApp estoy oye, de r 2 d
2: Oye, que no le regalen una espada
0: ¡Ah! ¡Una espada láser, por Dios! Sería, sería feliz, vamos, vamos es que no, Bueno, eh, ¿podéis, podéis hacer una colecta y regalarme una espada láser pedirle a los reyes que me la regalen se nos acaba el programa les invito a todos a estar con nosotros el próximo sábado recuerden sonreír, que es gratis todo el cuerpo cree que somos felices y efectivamente así lo vamos a hacer. Hasta el próximo sábado. Vivan conmigo la vida biloba.